0: Der Penis des Blauwals ist zwischen 2,5 und 3 Metern lang und hat in der Regel einen Durchmesser von 30 Zentimetern. Ich habe mir gedacht, mit Rap-Zitaten haben wir früher gestartet. Ab sofort gibt es random äh, Tierfacts. Plecki, das bin ich. Und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe der Frühlingsseason 2008 hier beim Nana One Anime Podcast. Hallo, Gabi.
1: Hallo und Plecki, ich finde das toll, dass du unseren Podcast jetzt niedlicher machst mit Tierfacts. Das, da bin ich absolut dabei. Ähm, ja, gerne, gerne mehr davon. Ja, Hallo wie gesagt, könnt, ihr euch in, könnt
0: ihr euch in Zukunft drauf freuen und natürlich nein na, ich heute nicht da, dafür haben wir Yoga am Start. Hallo Yoga. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Tijuga, ich bin hauptamtlicher Zielgruppenanalyst und bin engagiert
2: worden, um den Nanavon podcast wesentlich zielgruppenfreundlicher zu machen. Wir haben hier heute übrigens ein Sponsorship von M&Ms vorliegen und deswegen werden wir gucken, dass wir alle Inhalte M&Ms gerecht abstimmen. Ich hoffe, das funktioniert, ansonsten schauen wir einfach keine Anime, sondern schauen M&M-freundlichere Sendungen.
1: Wie, wie M&M-Werbung? Oder... Oder was? Gucken wir dann, was, was sind denn M&M-freundliche? Gibt es da nicht
2: irgendwie einen Film oder sowas zu? Gibt
1: es doch bestimmt einen Film zu
2: M&Ms, der Film? Ich <lacht> <lacht> also, es gibt einen Pac-Man-Film,
1: der wird es doch wohl auch ein M&M. &M. Hier, M&Ms The Movie. Holy Gibt's shit.
2: bei YouTube einen Trailer? Ich,
1: hätte, ich hatte auch so ein bisschen im Kopf, dass es sowas gab. Aber hätte jetzt hätte jetzt so erwartet, dass wir jetzt gleich so einen Mandela-Effekt bekommen hier. So irgendwie so, dass, oh Gott. Dass, 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 dass wir uns alle, dass alle sich an einen M&M-Film erinnern können. Aber nur so ganz vage. Und den hat es aber gar nicht gegeben. Aber, aber es gab ihn offensichtlich Na, der tatsächlich. Der kommt erst raus. Gab der Trailer
0: ihn? ist von 2022. Der kommt dieses Jahr erst raus. Nee, aber der der so Ich habe gerade einen gepostet. Der es gab schon einen von 1996.
2: Also. Äh, den werden wir heute gucken. Tatsächlich dank unserem Sponsor M&M. Nein, wir haben natürlich kein M&M Sponsorship. Wir machen nicht Werbung für spezielle Produkte. Außer ihr möchtet es. Seid ihr ein Produkthersteller? Schreiben Sie uns an. Wir machen alles. Wir brauchen Geld.
1: Richtig, ähm, aber der Promocode sollte fortze sein, bitteschön. Also das äh, wäre ganz gut. Ähm, weil das ist so mein Lebenstraum, dass ich irgendwann mal einen Sponsor finde, der, der mir ja, Promocode fortze wir, wir machen. Wir machen sogar, wir haben nichts zu verlieren, wir machen sogar Casino-Werbung. Wir machen sogar ja, Casino-Streams. Also,
0: ey, wenn die mir auch ein paar Millionen bezahlen, mache ich Casino-Streams. Aber sowas von ja. natürlich. Da hab ich, hab ich gar keine Moral. Null. Ist mir scheißegal.
1: Richtig. Also ich auch nicht. Also ist mir total egal. Also äh, nicht, nicht an diesem Punkt so. Irg irgendwann hat man vielleicht den Punkt erreicht, wo man sagen kann, okay. Ja, wir sind halt äh, noch nicht reich. Das ist das Problem. Ich, ich bin reich. Ich brauche keine, ich muss keine Casino-Streams machen. Aber ist ja gerade so die, die Diskussion ne, in der, in der Streamer-Community. Ja. so Weil, weil Casino-Streams gerade auf Twitch wieder so richtig durchstarten und da und, äh, also gibt's gerade so die Moral-Diskussion so im Sinne von... Äh, haben es Streamer denn wirklich nötig, äh, sich jetzt noch Millionen-Deals mit Casino-Streams äh, ranzuholen? Ähm
0: ja, ich sag ja. Ähm, aber, was auch ganz wichtig ist, liebe Leute, wir sind aber noch klein und arm. Und wie ihr es schaffen könnt, dass wir ganz groß rauskommen, ist doch völlig klar. Ihr müsst uns fünf sterne bewertungen auf iTunes und auf Spotify geben, da freuen wir uns sehr drüber. Und natürlich auch unser Partnerland Lichtenstein, dass wir damit dauerhaft
1: unterstützen wollen. Genau, also wenn Snap ihr like wenn ihr verhindern wollt, dass wir künftig Casino-Streams machen, dann sorgt dafür, dass die Millionen andersweitig reinkommen. Und äh, genau. dazu, dazu braucht ihr nur klicken. Ihr müsst nicht mal irgendwas bezahlen, ihr müsst nur nur klicken. Und äh, diesen Podcast hier anklicken vor allem und den durchhören. Und dann können wir genau. irgendwann, dann können wir irgendwann solche solche Media äh, Proposals machen mit solchen, mit so, mit so Portfolio-PDFs, wo dann drinnen, wo dann unsere, unsere Media-Werte drinnen stehen dass wir äh, 500.000 Podcast-Zuhörer regelmäßig haben und ähm, dann geht das los. Dann und können wir reich werden. Dann können wir euch endlich Werbung bieten.
2: Dann gibt es alles, dann gibt es die ganze Band, Bandbreite, egal ob Google, Chromebooks, NordVPN, Clark, sie werden einfach
1: alles. alles. Auf jeden Fall Clark. Also ich würde auf jeden Fall auch, auch gerne ganz viel Werbung so für solche Finanzdienstleister machen, die die, die denen ihr eure eure Verträge schickt und, und eure. eure äh, äh, ja, eure. Eure, eure Daten macht. zur Verfügung stellt. Genau. Und eure Finanzdaten vor allem zur Verfügung stellt ja. und dann machen die shady Dinge damit, von denen ihr nicht wisst, was die damit machen. Ist uns und
0: egal, weil die haben
1: uns bezahlt. Juckt genau, uns nicht. Genau. Aber die geben uns Geld und äh, ja. vielleicht noch Provisionen und so und deshalb, äh, ja, ähm, gebt eure Daten an shady. Finanzdienstleister. Aber nur wenn sie von Geld uns bekommen. nur
0: wenn sie bei uns Werbung gebucht haben, Natürlich, ganz wichtig. Genau. Also das muss erst noch. ansonsten also, äh,
1: an Clark und alle anderen shady Finanzdienstleister, ähm, wenn, wenn wir bei euch für euch Werbung machen sollen, Promo-Code Fotze, ganz einfach und äh, dann dann äh geht sind das wir am los Start. Meldet wir am euch,
0: Start. ne? Ruft mich an. So. <lacht> liebe Freunde, äh, wir müssen uns jetzt aber dennoch dann damit beschäftigen, weswegen wir hauptsächlich hier sind und das ist Anime. Gabby, was ist Gott. der erste Titel des Abends?
1: Ja, der erste Titel des heutigen Abends äh, in dieser Retro-Ausgabe, habe ich das überhaupt schon erwähnt, dass das jetzt hier wieder Frühlingsseason 2008 Retro-Ausgabe ist, Ausgabe 4, damit haben wir ja schon mal angefangen, vor der letzten Frühlingsseason 22, äh, jetzt machen wir da weiter, weil die ist ziemlich lang, wir haben immer noch fünf Ausgaben mit dieser hier zusammen und ähm, deshalb äh, ja, jetzt wieder alte Sachen von vor 14 Jahren, 14 Jahre in die Vergangenheit, das ist bei uns schon retro, äh, unsere Retro-Maßstäbe, die sind nicht die höchsten, aber äh, oh. ja, 14 Jahre ist, also ich meine, der Podcast ist ja jetzt auch schon 10 Jahre alt, da kann man dann auch mal sagen, ja, alles, alles vor unserem Podcast.
0: Ja, im Internet, irgendwo. wie gesagt, sind wir schon uralt, das darfst du nicht vergessen. Genau. Gibt nicht sonderlich viele Podcasts, die 10 Jahre durchhalten.
1: Genau. Das ist deshalb, nicht äh, normal. Ja, jetzt wieder alter Shit äh, und, und auch direkt mal alter Shit, an den sich, den sich wahrscheinlich keine Sau erinnern kann. Ich habe von diesem Anime noch nie was gehört, vor, vor, vor Beginn von diesem Anime, äh, von, von diesem Podcast. Ähm, die Rede ist von NetGhost Pipopar. Ähm, oder auch Web-Ghost, Pipopar, wie das Ding im englischsprachigen Raum heißt, äh, da, weiß ich nicht, da war net wahrscheinlich nicht, nicht cool genug, also hat man web Tours gemacht oder so, ich, ich, keine Ahnung, ähm, ein Original-Anime, ähm, von, ne, warte mal, ich, ich muss ja erstmal sagen, dass das Ding von niemandem lizenziert ist, ihr könnt euch das aber bei Crunchyroll, legi Crunchyroll, äh, könnt ihr euch das angucken, wenn ihr gerade in den USA seid. Also, äh, könnt Oder ihr benutzt äh,
0: unseren Sponsor NordVPN.
1: <lacht> Nein, den haben wir nicht. Ähm, so, stimmt, scheiße, hat, dann haben also, wir nicht, frag. bitte äh, unser Sponsor heute Flugzeuge, <lacht> fliegt mit dem Flugzeug in die USA und guckt, euch die, heute. guckt euch die 51 Folgen net Webghost people bei Roll im, im Stream an. Ähm, geht bloß halt, wie gesagt, hier, hier, hierzulande nicht. Das Ganze ist ein Original-Anime von Studio Hibari, die hatten wir äh, 2017 zuletzt mit Clean Freak Aoyama-kun und 2015 mit Monster Strike. Ähm, der Autor ist Yamada Yasunori, der ist der Autor vom 2001er-Anime A Little Snow Fairy Sugar. Mhm. Genau der.
2: Genau der. Ähm, und mein Lieblingsanime. Und Ohne Witz. Also ebenfalls wirklich, ähm,
1: unser allerlieblings Anime hat der Regisseur hier gemacht, nämlich Kim äh, Kimura äh, Shinichiro. Ähm, das ist der Regisseur von Popotan, von Im Bett mit Hinako und von Im ah. Bad mit Hinako. Wow. Und sonst noch, was hey, man und was sonst noch für Dinge
0: mit Hinako macht, so alles.
1: Nee, nee, Training mit Hinako hat er nicht gemacht. Nur im Ach, Bett schade. und im Bad mit Hinako. Ach, schade.
2: Diese Hinako-Dinger waren aber total erfolgreich. Ne? Ja. Ich kann mich dran erinnern, das war mal ein Riesenhype, dieses vor allem im äh, Bett mit Hinako. Ich habe die
1: auch alle gesehen, die sind großartig. Und im Bad mit Hinako ist extrem pädophil. Deswegen,
0: Deswegen fandst du das auch ja, das großartig, oder? Ja? Da, da ist noch irgendwie
1: ihre zehnjährige Schwester dabei und die, die, die fummeln sich gegenseitig an den Teddys rum und so. Das ist schon das ist ziemlich, ziemlich krank. Ja.
0: Okay, gut ganze gute Stimmung wieder verflogen, danke
1: <lacht> Ja, das, äh, danke Japan, ähm, okay auf geht's World Wide Web
2: Die frühlings Frühlings-Season 2008 das sind wirklich großartige Anime erschienen, wirklich Anime, über die man heute noch spricht und äh, leider auch dieser Anime, über den wir auch heute leider sprechen müssen, Web Ghost Pipopa, ja fangen wir an, bringen wir es hinter uns, Blackie
0: ja, der junge Eve, äh, der ist äh, elf Jahre alt und wird eines Tages einfach aus dem Nichts heraus durch sein Handy in den Cyberspace gezogen. Dort trifft er drei kleine Gestalten, den Pitt, den Pot und den Putt äh, und mit denen zusammen erlebt er jetzt tolle Arbeit, äh, tolle Abenteuer Arbeit. im Cybers, Tolle Arbeit auch, ja, tolle Arbeit und auch natürlich Abenteuer im Cyberspace.
1: Yay, super. Das macht Spaß. Ich glaube auch wirklich, wir sind wahrscheinlich hier die, die ersten Leute in ein paar, seit ein paar Jahren, die über diesen Anime irgendwie öffentlich reden. Wenn überhaupt das jemals mal irgendwann jemand getan hat. Ich gucke gerade guck bei MRL rein, wie oft das Ding mal so Updates bekommt. Äh, also so üblicherweise, die meisten Anime kriegen so mehrere Updates pro, pro Tag rein. Also Updates zum Telefon. Typ, irgendjemand trägt das Ding bei sich in der Liste ein oder packt eine Folge rein. Ähm, der hier naja, so so wenn es hochkommt, mal einen, einen Eintrag am Tag, eher so alle paar Tage. Ist aber immer noch mehr, als ich erwartet hätte. so Bei dem hätte ich jetzt gedacht, so, da, ja, okay, das, das kriegt so einmal im Monat oder so, klickt so ein, einmal mal auf das Ding drauf und setzt sich auf die Liste. Aber ich meine,
2: eigentlich ist es doch gar nicht mal schwer, eine coole Story zu erzählen. Es klappt ja bei allem von diesen Anime, die irgendwas irgendwie auf Kinder treffen, auf kleine, niedliche... Kampfwesen oder sowas so ausgelegt sind. so Da kommt dann am Ende irgendwas Böses und dann weiß ich nicht, zeigen die Kampfwesen, was sie so richtig drauf haben. Ob es jetzt Pokémon mit ihren geilen Attacken sind, Digimon, die digitieren, weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Und selbst das schafft dieser Anime nicht und er zeigt uns eine erste Folge, die in ihren über 20 Minuten komplett inhaltsleer daherkommt, bis auf die Sache, hey, ich wurde in mein Handy gezogen, bin in der Digitalwelt, will hier wieder raus. Drei kleine Wesen, die mich so ein bisschen an die Chipmunks erinnern, weil die wirklich die Charaktereigenschaften der, der Chipmunks haben, ja, soll mir jetzt dabei helfen. Und der eine kann sich halt in wahlweise einem Flugzeug oder ein Auto verwandeln. Und das war es auch irgendwie. so Und mehr ja, Die anderen ja nicht.
0: können bestimmt auch noch irgendwas mal das haben halt wir noch nicht gesehen, aber gut, ja. Ja. also ich
1: meine ich verstehe die intention von dem ding das wollte damals zu der damaligen zeit ist ja jetzt nur auch wirklich halt 14 jahre her ne, da, da, da war das internet noch nicht so präsent wie es jetzt ist muss man schon so sagen ne? 2008 war noch ähm, das war noch ähm, zum beispiel da war noch ganz groß die fenster Pionierzeit ähm, und das war auch noch wirklich noch voll die voll diese internet pionierzeit vor allem und ähm, da Verstehe ich die Intention, Anime produzier zu produzieren, um Kindern das Thema Internet irgendwie ein bisschen näher zu bringen, äh, weil es gerade so eine Umschwungphase war, so, weil, weil, wirklich, weil man gemerkt hat zu der Zeit, jetzt, jetzt, Internet wird jetzt groß. Das ist eine Sache, die ist here, here to stay. Und dass äh, ähm, das, das äh, ja, müssen wir jetzt auch den Kindern in irgendeiner Form beibringen, dass es die richtige Form ist, das äh, weiß ich nicht, aber ist zumindest kindgerecht irgendwie aufbereitet so, wo sie, wie sie gezeigt haben, da, oh ja, und da entsteht gerade eine neue Website und dann ist da irgendwie irgendwelche Blobs sind da aufgetaucht und bunte Dinge haben sich darum entwickelt und, äh, alles sehr abstrakt dargestellt. Ähm, ja. Ob das jetzt die Kinder damals gereizt hat, weiß ich nicht. Heute wird es definitiv keine Kinder mehr reizen, ähm, weil es auch, naja, Weiß ich nicht, schon wieder so ein bisschen inhaltlich veraltet ist, würde ich fast sagen. Also äh, ich weiß nicht, heutzutage müsste hier gibt's man. Hier gibt
0: halt kein Cyberspace mehr.
1: Heutzutage müsste man so sagen, guck mal da, aus diesem Codehaufen entsteht ein neues TikTok-Video. Und dann.
0: Es gibt aber eine Sache, die mich,
2: hier, also, ne, die mich wirklich so wenigstens so ein bisschen wohlig gestimmt hat. Ich finde, das ist zwar ein übelst generischer Zeichen und Animationsziel, aber. Er lässt sich schön angucken muss man sagen das ist schön bunt das ist alles schön clean, ge clean gezeichnet so das sieht auch nicht zu schäbig aus also das kann man sich glaube ich schon so das kann man sich schon optisch gut, gut reinzimmern also hat so einen typischen ja wohligen Anime Zeichenstil also das also fand ich zumindest so. gerade am Anfang nee, dann war auch mal so ein war auch mal so ein Sonnenuntergang zu sehen dann war so eine da hat man so dieses über den Bergen war es dann so ein bisschen rot also ne waren wieder so eine Landschaft mit da ist Meer da sind Berge dahinter war Sonne dann war das schön rot dann hat wieder alles geglänzt das Meer hat schön gefunkelt der blaue Himmel also das sah schon wieder das hat mich zumindest wenn ich sage ich will jetzt wirklich einfach nur so einem wohligen Kinderanime schauen, der nicht ganz so auf Mega-Action aus ist, dann ist das Ding zumindest, glaube ich, ganz angenehm, wenn ich nichts Besseres zur
1: Wahl hätte. Und man hat heutzutage ganz viel Besseres zur Wahl. Also das von daher stimmt leider. Aber ist ich wollte eher irgendwas
2: Positives sagen. Ich ist nicht okay. Kritisch sein.
1: Ich werde gerade im Chat darauf hingewiesen, dass, dass natürlich die Angela Merkel 2013 erst, also fünf Jahre später, noch gesagt hat, das Internet ist für uns alle Neuland, der, der große Das große Meme-Zitat von damals. Ähm, von daher, na gut, äh, war, war 2008 wohl zumindest geschaut. in Deutschland noch prä-Neuland-Phase. Und ja, hätte hätte Angela Merkel mal Pipopa geschaut, dann, dann wüsste sie jetzt, wie das Internet funktioniert. Aber ansonsten, naja. Ähm, weiß ich nicht. Kann man jetzt nicht? Können wir euch nicht wirklich irgendeine Empfehlung für das Ding aussprechen, weil es ist. Ähm, naja, es sieht aus wie ein Kinderanime von 2008. Es fühlt sich an wie ein Kinderanime von 2008. Und äh, es. Äh, naja, wenn ihr jetzt nicht beinharte Kompletisten seid, die alles schauen wollen in irgendeiner Form, äh, dann würde ich euch jetzt wahrscheinlich eher darauf davon abraten, jetzt das, das Flugzeug in die USA zu buchen, um das Ding mit Crunchyroll schauen zu können. Aber hey, ich schreibe euch nichts vor. Also wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn äh, ihr
0: Lust habt, ein bisschen was gegen die Umwelt zu tun, dann fliegt ruhig in die USA, macht genau, alles in bleib, Ordnung. Bleibt dann aber bitte ja. ein
1: bisschen länger in den USA, wenigstens ein paar Wochen irgendwie, macht richtig Urlaub. Äh, nicht bloß für den Anime darüber fliegen, weil dann seid ihr wirklich richtig schlimm um Umweltsäuer. Das
0: können wir nämlich nicht verantworten, sowas. Nee. Ja, liebe Kinder, komm. Kommen wir zu den Zahlen. Auf MAL haben wir eine 6,76 bei 686 Bewertungen. Stand hier der 25.05.2022. Unsere Community gibt eine 3,11 bei 9 Bewertungen. Juga?
2: Ja, also wie gesagt, ich, ich finde ihn, wenn er so bei Netflix laufen würde und irgendwie meine Hände wären gefesselt, ich könnte nicht um nicht umschalten, würde ich ihm mir schon geben. Von daher, es ist auch irgendwie die Anime-Version der Chipmunks. Nein, sie singen nicht. Ich glaube, das würde den Anime deutlich besser machen. Dementsprechend, ja, ich gehe mit der Community eine 3 von 10. Mehr kann man hier leider wirklich nicht geben. Und die 3 Punkte gibt es auch echt nur, weil die optische Präsentation ansprechend ist.
1: Gabi? Äh, ja, ich gebe eine 2 von 10. Hat mich nicht gereizt. Ist auch nicht mehr irgendwas für die heutige Zeit, aber naja. Es gibt, gibt, gibt Schlimmeres, Blackie.
0: Ja, da schließe ich mich äh, Gabby an. Ich gebe auch eine 2 von 10.
1: Nice. Dann kommen wir jetzt zu dem Anime, bei dem zumindest Blackie und ich sagen können, dass der wirklich gut ist. Ähm, und zwar Sp die Rede ist Hör auf ist von zu
0: spoilern, die Leute sollen sich überraschen, da, überraschen lassen von uns, Gabby.
1: Ja, das wird schwierig. Also, ähm... Ich meine, Blackie und ich haben den schon vollständig gesehen. Ich glaube, Yuga hat gar keine Berührungspunkte mit dem Franchise be bereits äh, gehabt. bisher. Doch, mit ich, dem
2: 80 er Macros.
1: Oh, okay, ja. Macros Frontier gucken wir jetzt. Das äh, 2008er-Macross. Ähm, und äh, ja, lizenziert ist das Ganze von niemandem. Ihr könnt das Ganze nur als äh, Fans abschauen. Äh, unter anderem bei Nana One sogar. Wir haben mal Fans-Ups gemacht. und äh, Was? das ist auch immer noch online, vielleicht nicht mehr lange, weil man muss dazu sagen, Marcos war, das ganze Franchise war eine ganz, ganz komplizierte Lizenzsituation. Da hat Harmony Gold, ein US-Lizenznehmer, hat in den 80ern die erste Serie damals lizenziert und hat sich da gleich mal irgendwie unrechtmäßig die weltweiten Exklusivrechte auf Lebenszeit geben lassen. Und, oder nicht ganz auf Lebenszeit, weil die Lizenzdauer ist tatsächlich kürzlich abgelaufen. Und, äh, aber es waren so fünf, also es waren so 40 Jahre oder irgendwie sowas, also fast 40 Jahre war, war, das, war das, war das, war die Lizenzlaufzeit und, ähm, das sorgte dafür, dass eigentlich niemand weltweit in irgendeiner Form Marcos lizenzieren konnte für den westlichen Markt und nur in Japan war, äh, ja, konnte mehr Marcos produziert werden, aber das hat man nirgendwo im Westen gesehen, weil Harmony Gold wollte, wollte da nichts mehr damit anfangen, die haben sich aus Marcos Robotech gemacht, was deren eigene, eigene Marke war. Indem sie Marcos mit zwei anderen Mecha-Serien aus den 80ern zusammengeschnitten haben zu einer neuen Serie namens Robotech. Und deshalb gab es für die natürlich überhaupt kein Interesse, dass irgendwas von Marcos jetzt äh, deren original anime do not Steal robotech irgendwie beschmutzt. Und ähm, jetzt gab es aber eine Einigung, die Lizenz ist ausgelaufen. Harmony Gold wollte die aber verlängern und hat sie auch verlängert bekommen. Und äh, ich schätze mal unter entsprechenden Auflagen, dass sie die Lizenz auch... Ähm, also dass sie die Rechte an, an dem Marcos franchise freigeben für andere Publisher. Und ähm, ja, jetzt könnte sich da was bewegen. Vielleicht äh, kommt auch Marcos Frontier eventuell dann irgendwann auf den deutschen Markt. Vielleicht erstmal auf dem US-Markt. Muss man mal schauen. Äh, aber aktuell ist das Ding noch nirgends in irgendeiner Form legal verfügbar. Nur mit Fansubs. Also doch, Moment, es ist legal verfügbar. In Japan sind auf den Blu-Rays nämlich englische Subs drauf. Ähm, gilt auch für die Fortsetzung der Serie Marcos Delta. Also ihr könnt es tatsächlich für sehr viel Geld äh, legal schauen. Also so 200 Euro oder so kostet dann umgerechnet schon mindestens diese Blu-Ray-Box. Jetzt
2: muss ähm. ich mal ganz mal ganz doof nachfragen. Die haben aus Macros, haben die Robotech gemacht. Ja. Weil ich, aber entspringt das mac franchise nicht Robotech? Da muss ich mir noch, das das interessiert mich gerade so sehr, liebe Leute. Wenn wir uns gleich nochmal hören und dann zu Macros reden, werde ich dieses Rätsel aufklären. Weil ich bin der Meinung, dass Mac Warrior gehört zu Robotech und Mac Warrior hat einen ganz anderen Artstyle als
1: zum Beispiel Macros. Okay, wer ist das erste Mal, dass ich davon höre? Aber kannst du ja mal äh, schauen. Ah, nee, zu, ich gucke, ich guck, hab grad ähm, den Wikipedia-Artikel schnell geöffnet. Battletech ist die. Ah, Battletech, äh, nicht Robotech.
2: Battletech, genau. schade. Robotech, ist, ist,
1: Robotech ist nämlich, glaube ich, äh, nochmal sein eigenes Ding. Ähm, genau, und ist diese, dieses komische Mutantenbaby aus drei verschiedenen Anime der 80er. Genau.
2: Battletech war das, wo dann, also in Amerika ist Battletech das, was in was in Japan Gundam ist.
1: Ja, äh, genau. Und ähm, ja, Marcos Frontier ähm, ist äh, wie üblich aus dem Marcos Franchise ein Original-Anime, wie üblich, vom Studio Satellite. Die hatten wir letztes Jahr mit Somali and the Forest Spirit und äh, 2000, nee, andersrum 2020 mit Somali and the Forest Spirit und letztes Jahr mit äh, Sakugan. Und ähm, Autor ist auch hier, wie bei allen äh, macros titeln seit dem allerersten Teil, wobei beim allerersten Teil hat er nur äh, Teile der Story geschrieben, aber seitdem alles. Cover äh, Mori Shoji, das ist gleichzeitig auch der Autor von The Vision of Escaflown, von Aquarium, von, von AKB 0048. Ähm, der macht auch hier irgendwie alles selber, weil Marcos ist sein großes Baby, der ist hier der Mecha-Designer noch und auch der Chief Director. Ähm, als äh, eigentlichen Regisseur haben wir hier noch Kikuchi Yasuhito, den kennt man heutzutage in erster Linie durch That Time I Got Reincarnated as a Slime. Ähm, ansonsten haben wir noch als Charakterdesigner zwei äh, Leute, und zwar zum einen Ibata Lisa, die hat äh, auch bei AKB 048 die Charakterdesigns gemacht, zusammen äh, mit Takahashi Yuichi, der bei Gatchaman Crowds und Vivi die Charakterdesigns gemacht hat. Und jetzt es noch krasser, beim Soundtrack haben wir Kano Yoko, das ist die Frau, die den Soundtrack zu Cowboy Bebop gemacht hat, ähm. Außerdem ebenfalls zu Escaflown und zu Ghost in the Shell Standalone Complex. Und das sind ähm. alles
0: Soundtracks, die ich unfassbar liebe. Oh
2: ja. ja, ja,
1: vor allem der zu Standalone Complex. Ja, sehr gut. Um das Ganze jetzt noch mal ganz kurz aufzuschlüsseln, weil das Macros-Ding ähm, ist nicht ganz so einfach. Ich will es deshalb ganz kurz für euch noch mal kurz so, ein, so einen Überblick geben. Erstmal die Frage, die ihr euch jetzt wahrscheinlich schon mal stellt: Kann man diese ganzen Macros-Sachen separat schauen? Antwort ist ja. Jedes Marcos kann für sich alleine geschaut werden, weil jedes Marcos für sich alleine eine eigene Story mit neuen Charakteren erzählt. Äh, innerhalb aber von derselben Timeline, außer Marcos 2. Marcos 2 von 1994, glaube ich, äh, nee, 92, ähm, ist, ist äh, offiziell non-canon, weil äh, das von einer anderen Produktions Produktionsfirma damals produziert wurde, ohne den Originalautor. Und, aber alle anderen Macros-Serien äh, könnt ihr separat schauen. Äh, ich würde allerdings empfehlen, das neueste Marcos Delta nach Marcos Frontier zu schauen. Und Macros Frontier ist ein super Einstieg in das Franchise, wenn ihr da einsteigen wollt. Ähm, ist das genau der Punkt, wo ihr einsteigen solltet in das Franchise. Weil das, äh, ja, da kommt man am besten rein. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt, wenn ihr dann jetzt reinsteigen wollt, dann seht ihr, okay, hier gibt es eine Movie-Version, es gibt eine Serienversion. Und das ist auch was ganz Besonderes bei der Macros-Reihe. Ähm, denn das Ding hat, Ma die marcos reihe hat zwei Timelines. Eine Serien-Timeline und eine Movie-Timeline. Die unterscheiden sich inhaltlich teilweise stark voneinander. Ähm, so gut wie jedes Marcos, außer Marcos 7 von 98, glaube ich, ähm, hat noch eine Movie-Version dazu bekommen und die Movies erzählen eine andere Story. Ähm, so auch bei Marcos Frontier. Das hat 2009 und 2011 äh, zwei Movie-Versionen bekommen. Äh, der erste Movie, der deckt Folge 1 bis 7 der TV-Serie ab. Das ist inhaltlich noch so fast das Gleiche. Ähm, äh, da haben sie bloß ein paar Szenen neu angeordnet und zum Ende hin gibt es dann doch ein paar größere Story-Änderungen, aber im Großen, Großen und Ganzen ist das das Gleiche. Und ich glaube, ihr könnt theoretisch mit dem Movie anfangen und danach, danach mit Folge 8 gleich von der Serie weitermachen. Das müsste so grob passen. Ich würde es vielleicht nicht unbedingt empfehlen. Also ich würde vielleicht sagen, der Movie ist ein super Einstieg, weil der ist äh, in HD geremastert, während die TV-Serie ist ein SD-Upscale- ähm, den movie, der Movie ist größtenteils HD da ist auch alles geiler geschnitten, hat äh, bombastischere Action wir gucken jetzt übrigens gleich auch die movie der ersten Folge quasi äh, also die ersten paar und 30 Minuten davon weil die erste Folge hat ein bisschen Überlänge und äh, ja, danach ja, müsst ihr entscheiden guckt ihr, fangt ihr nochmal mit Folge 1 der TV-Serie an ich würde es eher empfehlen oder guckt da Folge 8 von der TV-Serie weiter aber ja, Movie auf jeden Fall, super Einstieg gibt es auch bei Nana One und, ähm, ja. Genau. Würde das ich sagen,
2: super. Tür auf.
1: Wir steigen ein. Jo. Hallo Leute. Ich bin der Gabi aus Dresden. Ich äh, bin heute das neue Idol auf der Markros. Und äh, ich singe heute Lieder, um unsere tapferen Piloten äh, neues Glück zu spenden im Kampf gegen die Außerwortschen. Jetzt geht's los. Sing my Sachse, sing... Es ist ein Ding und schon ein schönes Glück und ein Zauber der Musik. Ja, ihm, ist geht's? Ist das
2: wir fahren in das
0: <lacht> Ja, wir befinden uns ein paar Jahre nach dem ja, großen Krieg gegen die Riesen. Äh, der Frieden wurde geschlossen und im Jahre 2059 bereist die Menschheit das All mit einem, ja, großen, äh, ja, ähm, mit einer großen äh, b -b 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 Kolonie, Kolonieschiff äh, der Frontier. Unser lieber Hauptcharakter, der, der Alfred, der ist Pilot. Und ähm, auf der Front hier soll ein großes Konzert äh, spielen und da kommt die liebe Sabine vorbei. Die ist das weltbekannteste oder weltraumbekannteste Idol und möchte die Leute dort mit Freude beglücken mit ihrer Stimme. Und wir haben auch noch die Ragnar. Die Ragnar. Ähm, die ist großer Fan von diesem Idol und singt aber auch gerne selbst sehr viel. Und einen schönes Tages wird die Front hier von Aliens angegriffen. Und der Aaron rettet quasi Ragnar das Leben. Und nun wird sich so ein bisschen die Bahne dieser drei Leute verstricken. Der Aaron, äh, nee, der Alfred meine ich nicht, der Aaron, der Alfred, die Ragnar und die Cheryl, die werden jetzt miteinander zu tun haben. Und es gilt jetzt gegen diese neuen bösen Aliens zu kämpfen. Und ob da die Musik wieder helfen wird wie gegen die Riesen, das müssen wir abwarten und die Serie weiter verfolgen.
1: Ja, wir haben die schon weiter verfolgt, Blackie und ich. Und ich glaube, es ja. ist sehr lange her, dass wir die weiter verfolgt haben. Äh, ich weiß gar nicht, wann hast du das geschaut?
0: Lange ist her, ja. Ich kann es nicht mehr sagen, ich weiß aber lange auf jeden Fall schon her. Ja,
1: also ich würde sagen, bei mir so 2010, glaube ich. Irgendwie so in dem, in dem Dreh. Äh, ja, und der, der Einzige, der hier in unserer Runde der da noch gar nichts davon gesehen hat, der das gar nicht kennt, äh, ist Yoga Yuga, Yuga wie, wie war dein Ersteindruck?
2: Also, war eigentlich erstmal nicht schlecht. Also, ich habe noch kaum Berührungspunkte mit dem makros universum bin überhaupt nicht so drin. Ich fand erstmal, die ähm, Präsentation war mega geil. Ne? Das war, das war wirklich, ähm, das war Filmqualität. Also das war astrein animiert, schön actionreich. Mir gefällt das Charakter-Design, die Welt war super detailreich, da ist ordentlich, äh, ist ordentlich äh, der Punk abgegangen. Also ich fand's richtig gut. Was natürlich bei mir so ein bisschen reingekickt hat, ist, ähm, ist so, eine kleine, so ein kleines Leiden. Ich bin nicht so der beste ähm, Untertitelgucker. Also bei mir muss entweder deutscher oder äh, US-Dub sein, also englischer Dub. Ähm, und dadurch kam halt so das Feeling nicht auf. Ich glaube, ich müsste das nochmal für mich selbst nochmal in aller Ruhe gucken, ob weil so dieses, die Story, sie hat mich noch nicht so richtig mitgerissen, ähm, aber das ist oft ja was, was so nach, nach der ersten Episode ist, ist ja, das hat man ja, haben wir ja auch bei manchmal so Serien, die ich schon zu Ende geguckt habe, zum Beispiel wir hatten das mal in einem Stream, da hatten wir Robin Hood als Thema, der alte Anime, ich war mega Fan, hab den super gehypt, ihr habt so gesagt, naja, hab mich nicht so mitgenommen, ich glaube so geht es mir gerade ein bisschen mit Makros, also ich mochte eigentlich alles daran, der Soundtrack war wunderschön, die Musik, ähm, also die gesungenen Lieder vor allem, ähm, die Idol-Songs haben mir sehr gut ge gefallen, ähm, ich mochte die optische Präsentation, die Story ist glaube ich erstmal, die erschlägt so einen so ein bisschen, ich glaube das ist das, was ich meine, durch die Untertitel war ich von der Story ziemlich erschlagen und müsste das dann wirklich nochmal für mich, für mich selbst gucken, ähm, finde es aber wirklich super gut, also das ist wirklich sowas, was ich nochmal länger verfolgen würde. Weil ich ja eh für das mecher thema zu haben bin und hier ging ordentlich die Post ab.
1: Jo, also gerade mal zum, zum Hinweis, habe ich vorhin, glaube ich, schon mal gesagt. Äh, wir haben hier die, äh, die Movie-Fassung quasi der ersten Folge gesehen, die ist noch mal ein bisschen aufpoliert worden. Äh, man muss aber sagen, die TV-Serie, die, die, die kann genauso heutzutage immer noch mithalten mit, mit, mit heutigen Produktionen. Äh, da ist bloß der einzige Unterschied zum, zum Movie, zur Movie-Fassung, dass die halt leider nur in SD vorliegt. Beziehungsweise es gibt eine Remastered-Fassung irgendwie seit 2014, glaube ich. Äh, da ist dann doch ein größerer Teil in HD mit mittlerweile neu gecomposited. Ähm, aber ähm, ja, also die 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 Movie Fassung, die hat da nochmal in der Bildkomposition, ballert die nochmal ein bisschen mehr rein. Ansonsten ist das aber von der Action, von den Animationen und so weiter, ist das halt ziemlich identisch auch in der TV Fassung so. Ähm, und damit ist das auch echt ein Anime, der für das Jahr deutlich raussticht. Also der der da der da wirklich äh, wir haben ja jetzt schon ein paar Titel jetzt von 2008 gehabt. Wir haben ja dieses Jahr jetzt schon zweimal im, im Season Retro Stream gehabt und äh, da ist äh, Marcos Frontier einfach, einfach, einfach so weit oben drüber. So weil das ist das, das hält dann schon eher mit einem Attack on Titan, mit was erst fünf Jahre später rausgekommen ist so von, von in Sachen Präsentation und Animationsqualität. Ähm, und äh, ja, also das ist schon das ist schon ein großes Prestigeprojekt so für das für das Jahr. Ja. Äh, vergleichen kannst du es, glaube ich, dann nur, nur noch was glaub, Vergleichbares wäre noch ähm, Guren Lagann, was ein Jahr vorher rausgekommen ist. Ähm, was auch ein guter Vergleich inhaltlich ist, muss ich sagen. Also es ist beides so ähm, so, so epic Sci-Fi-Zeug, dass die, die, das so von vorn bis hinten eigentlich nur krasse Action ist. Marcos sogar noch ein bisschen mehr, das hat eigentlich nicht so wirklich so ruhige äh, Momente, glaube ich. Also äh, da, da geht's da geht es halt gleich sofort auch krass los. ne Also die, die erste Folge, die wir gesehen haben, einfach es gibt ein gibt ein bombastisches Konzert, das ist in der TV-Version tatsächlich nicht ganz so bombastisch, aber auch noch auch ganz cool. In der Movie-Version haben sie dann halt einfach nochmal andere Songs reingehauen, die nochmal ein bisschen mehr reinballern und haben dann nochmal so krasse Animationen mit reingeknallt. Ähm, und danach kommt gleich so ein Angriff von von Aliens auf das Konzert, auf diese ganze Kolonie und so. Und dann gibt es richtig, richtig fette Action. Und äh, das zieht sich dann eigentlich die größte Zeit wo ich Es gibt, glaube ich, so ein paar Slice-of-Life-Folgen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder, Blackie? Oder ja, also, es gibt
0: ein paar ruhigere Folgen. Es ist nicht alles komplett durchgeballert, aber wie du schon sagtest, es wird schon relativ viel Action, gibt's. Ähm, da ist schon viel dabei und auch äh, immer in den Momenten dann, was ja, glaube ich, auch relativ wichtig ist, vielleicht nochmal was bei, bei, bei der Markus nochmal kurz erwähnen müsste, also diese ganzen Insert-Songs, die sind halt nicht auch nur da, damit da mal schön was getrellert wird, sondern die haben in dieser Welt haben die eine Wirkung. Also wie gesagt, in der Urserie wurde damit ein Frieden geschlossen, weil die Riesen die Stimme von der einen Sängerin gehört haben und das Lied so toll fanden. Und dann haben die Menschen nur die Riesen Frieden geschlossen. Und auch hier wieder wird die Musik ein elementarer Bestandteil sein, weil die auch dazu beitragen wird, dass die Leute besser performen, dass die Aliens davon negativ äh, beeinträchtigt werden. Und ähm und es sind halt gute Songs, ne? Also, das ist, kommt ja doch oben drauf. Es ist nicht nur einfach da, ja, okay, wir hauen jetzt mal irgendwelche Idol-Songs hier rein. Nee, tatsächlich sind es auch dann gute Idol-Songs, die, die gut anzuhören sind, die, ähm, ja, einfach die, die Sängerinnen, die sie dafür gewählt haben, für die zwei Hauptcharaktere, äh, sind großartig. Also da, ja. da steckt schon viel Power hinten dran und das macht das Ding auch für mich so ein bisschen besonders. Das ist ja auch für mich die einzige, Makroserie, die ich komplett gesehen habe. Wir hatten ja dann damals Delta auf dem Stream gehabt. Mhm. Das hat mich zum Beispiel dann überhaupt nicht mehr abgeholt in der ersten Folge, weil da ja quasi auch die Piloten quasi schon direkt die Idols waren. Hier ist es ja quasi getrennt. Nein,
1: nee, also, Es ist beim Marcos Delta eigentlich genauso. Also, es, also da, weiß ich, hast du vielleicht falsche Erinnerung, aber da gibt es keine, keine Idol-Piloten oder so. Ja, da war, äh, das war der Unterschied
0: ich, von fünf Mädels, ne? irgendwie der, sowas, oder? Der
1: Unterschied ist halt so, bei Marcos Frontier haben sie es bloß so ein bisschen, glaube ich, angedeutet, dass so der Gesang halt den, den Piloten quasi so Power-Ups gibt irgendwie so. Bei Marcos Delta haben sie das so voll, voll in den Mittelpunkt gestellt. Also da war so, äh, jeder, jeder Song hat... hat, hat den Mecha-Piloten quasi neue Power-Ups gegeben irgendwie und hat die irgendwie stärker gemacht und so. Und das haben sie halt dann sehr, sehr in den Vordergrund gerückt. Das nimmt vielleicht so, das, das baut vielleicht ein bisschen ein gewisses Fantasy-Element rein. Sie haben es dann aber Science-Fiction-mäßig dann doch noch so ein bisschen mit erklärt im Laufe der Zeit, sodass man sagen kann, okay, mit ein bisschen Suspension of Disbelief äh, passt das. Aber ja, Marcos Delta ist anders. Also Marcos Frontier ist halt einfach so ein, so ein Epic-Ding. Das ist halt wirklich so ein, so ein. So ein so, so, eine, so ein epischer Anime, wo 25 Folgen lang einfach sich so eine richtig, richtig epische Geschichte entspinnt, äh, die halt auch im Kopf bleibt. So. Also, so, wo man sagt, okay, das war jetzt mal so ein besonderer Anime irgendwie, der, der ähm, wo, wo, wo der ganze Fokus darauf liegt, das so epic wie möglich zu machen, wo dann, wo dann teilweise auch echt so, es geht dann tief in den Weltraum, in den... In, entfernte Galaxien rein und, und Menschen transzendieren auf neue Ebenen des Daseins und irgend so ein Zeug. Äh, also auch so, so, so weirdes Zeug, aber was halt dann trotzdem episch ist. Ähm, Markus Delta ist eher was bodenständigeres, ähm, weil es mehr char Character Driven ist. So, also das hat dann eher so, ähm, da geht es eher darum, individuelle Geschichten zu den einzelnen Charakteren zu erzählen und es wird nicht ganz so episch. Und äh, es hat auch nicht, nicht die ganze Zeit so, so viele Höhen, sondern eher so, so einen so Mittel, Mittellauf und dann immer mal wieder so ein, so ein, so ein klein, klein, kleines Upgrade und so. Aber ähm, ich mag beides tatsächlich. Ähm, ich mag aber Markus Frontier auf jeden Fall mehr. Ist aber auch so Natur der Dinge. Weil das, ist, das sind einfach unterschiedliche Projekte, die unterschiedliche Ansprüche haben und ähm, ergänzen sich aber beide sehr gut, finde ich. Und äh, auch inhaltlich, also auch die Story so, Makros Delta greift dann wieder die Story von Makros Frontier ein bisschen mit auf und so. Ähm, generell ist das cool gemacht beim ganzen Makros-Universum so, also die die jedes Makros greift Story-Elemente Story der vorigen äh, Staffeln oder der vorigen Serien und OVAs auf, äh, webt die irgendwie mit rein, aber alles so in so einer Form, dass du, wenn du das nicht alles gesehen hast, dann trotzdem alles schnallst, weil alles wird erklärt und so weiter und äh, äh, das ist, ähm ich finde sehr, sehr ähm, äh, handwerklich gut gemacht insofern. Also das, das erzählerisch-handwerklich gut gemacht.
0: Also es gibt halt noch eine Sache, die, äh, was mir persönlich nicht so ganz gefällt, aber das ist dann generelles Problem der, ähm, der Makros-Serie und zwar ist das Mecha-Design nicht ganz meins. Äh, und zwar, also man sieht die Mechas oft, mehr in so einer ja, so eine Art Chat-Form. ja, äh, Form. ja also Sie sieht aus wie ein normaler Chat. Das ist noch cool. Äh, aber dann gibt's so, es gibt es so zwei Transformationsstufen quasi. Es gibt dann so eine Zwischenstufe, wo noch so der halbe Chat da hängt und sie aber auf einmal dann so nach hinten die Flügel so Richtung Beine runterklappen. Mhm. Und das sieht dann ein bisschen komisch aus. Und nur in ganz, ganz wenigen Sequenzen verwandeln, die sich in so halt richtige Mecher vom Aussehen her, wie man es eher gewohnt ist. Dann sehen sie da auch wieder geil aus. Aber so dieses Mich-Ding, das sieht so kacke aus, finde ich. Das gefällt mir gar nicht. Aber der Rest daran an dem Ding stimmt für mich. Die Story stimmt, die äh, wie gesagt die Musik, nicht nur die insta Songs, auch der OST, großartig und ähm, und das Pacing in der Serie auch perfekt. Also das ist schon ja. wirklich ein Ding. Das kann man heute sich immer noch sehr 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 gut angucken. Und wie Gabby vorhin schon meinte weil für mich, ich gab, hatte ja auch nichts anderes gesehen, außer jetzt bist dann halt an Frontier. Du kannst super einsteigen, du brauchst das, das Alte nicht unbedingt kennen. Gar
1: nicht. Ja, also ähm, ich, hoffe, ich hoffe auch so ein bisschen, dass das jetzt mal durch die ganze, dass die Lizenzsituation sich aufgelöst hat, dass das Ganze jetzt echt, echt nochmal äh, vielleicht den Weg nach Deutschland schafft, weil das ist einfach auch so ein Titel, der 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 muss nochmal der breiten Masse ein bisschen zugänglich gemacht werden. Also das war ein großes Ding damals zu fans up äh, Wir haben da fette Downloadzahlen zahlen da drauf gehabt, äh, aber das ist eine andere Generation von Anime-Fans und das ist einfach so ein Titel, den kannst du einfach auch einer heutigen Generation von Anime-Fans ja. so völlig easy geben und das äh, da, wenn da keiner auf das, auf das Erscheinungsjahr achtet, dann, dann, dann merken die Leute nicht mal, dass das, das mhm. was Älteres ist, weil ja. es einfach, einfach produktionstechnisch so easy mithalten kann mit heutigen Produktionen, äh, viele sogar übertrifft, also ähm, ja, aber kurz noch mal zu dem zu dem Mecha design äh, Ja, stimme ich zu. Sieht ein bisschen unbeholfen aus dann in dieser Übergangsphase. Aber ich glaube, da gibt es Fan-Rage, wenn die das ändern würden. Das haben sie ja auch äh, bei Marcos Delta noch Fall, durchgezogen. Ja. Äh, also die, die, das äh, das ist ja so ein das ist ja so ein, so ein fester Bestandteil seit seit dem allerersten Marcos. Ja. Also da hat sich ja an den an den Mecha designs quasi nichts nichts geändert, zumindest an der Grundfunktionsweise. Die haben sie nur immer wieder Upgraded, dass die jetzt in, in die jeweilige Zeit besser reinpassen und so animationstechnisch. Ähm, ja, aber stört mich jetzt per persönlich nicht so krass. Also ich finde, also so die, die, die sehen trotzdem cool aus. Zumindest die, die Flugform und die Mecherform sehen cool aus, aber ja, die ja. Zwischenform ist halt ein bisschen komisch. Aber äh, ja, ja, das ist halt, das ist halt so, ein, so, so, so ein Ding vom, von dem Franchise irgendwie. Äh, gerade im Chat geschrieben wird, ich hoffe wir bekommen bald ein neues Marcos, ist glaube ich eins angekündigt, aber jetzt äh, aktuell ist ja die Phase, dass jetzt äh, Marcos Delta ähm, seine Movie-Fassung bekommt, ähm, das war ja noch offen, da gab es ja schon einen Film davon, der äh, genauso funktioniert wie der erste Marcos Frontier Film, also am Anfang alles gleich und dann nach zum Ende hin wird eine neue Storyline aufgebaut. Ähm, und jetzt kommt noch ein zweiter Macros Delta Film, ich glaube nächstes Jahr raus, ähm, der dann dort ansetzt, eine komplett neue Story erzählt, sodass dann auch Marcus Delta wieder im in der Movie Timeline seinen eigenen seinen eigenen Teil hat. Äh, und ich denke, danach wird es dann wahrscheinlich dann irgendwann ein neues Makros geben, was ja auf jeden Fall schon angekündigt ist. Ähm, ist auch immer so, äh, Marcus, ähm, die äh, die machen ja auch dann äh, so Auditions für die Sängerinnen, also da, da, äh, ach, der Film ist schon draußen, der zweite. Okay, gut, das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Muss ich mal gucken, ob der schon in Japan auf Blu-ray draußen ist. Weil den, den, müsste ich mir da ja mal geben. Ähm, ja, nee, nee, genau. Also die, die, die suchen dann ja tatsächlich auch hier Talents sozusagen für die, für die äh, Sprech- und Gesangsrollen. Ähm, und ja, das ist ja dann auch nochmal eine große, große Phase, wo sie Leute finden müssen. Äh, ja.
0: Gut, dann kommen wir mal zu den Zahlen, würde ich sagen. Auf MRL haben wir eine 7,9 bei 64.176 Bewertungen. Stand hier der 25.05.2022. Unsere Community gibt eine 7,55 bei 11 Bewertungen. Gabi? Äh,
1: ja, also äh, ich habe ich hab die Serie leider lange halt nicht mehr gesehen. Habe damals eine 9 von 10 gegeben. Ich würde bei der 9 von 10 aber auch einfach bleiben, weil ich habe den äh, Film ja, den ersten Film vor nicht allzu langer Zeit gesehen. Ähm, hat mich immer noch absolut abgeholt. War übelst im Hype drin wieder. Ähm, ich finde das Franchise einfach super. Ähm, von daher bleibe ich einfach bei meiner 9 von 10, weil ich bin mir relativ sicher, die würde ich auch jetzt noch geben. Ähm, Blackie.
0: Ja, du, bei mir ist es auch eine 9 von 10. Das ist eine hervorragende Serie und kann ich nur jedem empfehlen. Und das Schöne ist, dadurch, dass es so eine Mischung ist, ist es auch für ein breites Publikum relativ interessant. Yoga. Um, ich bin ein bisschen am Überlegen. Ich schwanke zwischen 7
2: und 8, weil ich merke zum einen, dass ihr seid irgendwie krass im Hype. Ich, mich hat es, wie gesagt, nur so halb mitgenommen. Ähm, ich würde hier aber tatsächlich pokern und einfach ähm, Vorschusslorbeeren geben und die 8 bestimmen. Ja, ich, 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 ich glaube schon, wenn ich es mir noch mal in Ruhe angucke, ich glaube, dann werde ich da auch besser rein, reinkommen. Ist halt, wie gesagt, so ein Untertitelding. Ähm, ich glaube, hätte das Ding zumindest englischen Dub, äh, dann ja, wäre es für mich easy peasy.
1: Wenn es mal einen deutschen Dub krieg, äh, kriegt, gucken wir so zusammen an, Yoga. Ja, geil. Hoffen wir mal, dass das irgendwann mal passiert. Ähm, ja, okay, gut, dann äh, kommen wir jetzt zum Kurz-Anime. Oh boy. Ähm, und das Ich habe jetzt schon
0: keine Lust, ich habe so same. keine Lust.
1: Same: Kamen Rider, den O, Imagine Anime. Ein, äh, ja, erstmal lizenziert von niemandem, gibt es nur einen englischen Fansub davon. Äh, ich denke, das äh, wird wahrscheinlich auch niemand lizenzieren wollen, jemals. <lacht> äh, ein Original Anime aus dem Kamen Rider-Franchise, äh, im, der im Rahmen der 17. Kamen Rider-Serie produziert wurde, die zur gleichen Zeit da im japanischen TV lief. Kamen Rider für, wer es nicht kennt, ist halt so eine klassische Tokusatsu-Serie, also so Power Rangers halt, ne? Ähm, und, äh, ja, dazu wurde hier dieser Flash-Cartoon-Anime produziert äh, mit drei Minuten Folgen, äh, der sich irgendwie um die böse Wichte aus der Serie dreht oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Äh, Studio Story Animation, äh, ich habe mir gerade irgendwie gar nicht notiert, was wir bei denen zuletzt hatten, aber irgendwas mit Precure wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, oder Digimon. Äh, ansonsten gibt es zum Staff nicht wirklich irgendwas zu sagen. Der Regisseur ist ein Live-Action-Regisseur, der hier sein einziges Anime-Werk hatte. Ähm, ja. Wir gehen mal rein.
0: Super Sentai. Nun. Ja. Nun. Diese Anime existiert. Geil. Ich fand ihn wirklich mhm.
1: gut. Ja.
0: Ja, es geht um irgendwie vier oder fünf der Kamenreiter und die erleben lustige Geschichten miteinander. Kevin, wie viel hast du gelacht?
1: Mindestens 0,3. Das, das ist eine gute... Maximal 0,3.
0: Das ist ein guter Wert, Juga. Wie oft hast du gelacht? Waren das
2: jetzt wirklich Carmen Rider oder waren das nicht irgendwie die Bösen?
0: Nein, es waren Carmen Rider. Okay,
2: ja, Carmen also, Rider. also
1: Blackie hat das nochmal kontrolliert und es sind, sind wohl nicht die Bösewichte, wie ich das vorhin erwähnt hatte, sondern also. das waren irgendwie die, die tatsächlichen... Carmen, Carmen Riders.
2: Ja, wie oft habe ich gelacht? Also, pff, ist halt so typischer Short-Anime-Slapstick-Humor, den du wahrscheinlich total feierst, wenn du absolut drin bist im Carmen Rider-Universum. Nee, das habe ich, ich
0: auch schon gemacht. Das glaube ich nicht. Ich kann mir also, nicht
2: vorstellen. Auf, was zünden die da für geile Gags, denkst du? Das dir kann dann, ich mir nicht das vorstellen.
1: Ding, das, Null. Das Ding, Nein. Hat, das Ding hat so drei Voraussetzungen, würde ich sagen. Und das sind sehr, 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 sehr hohe Voraussetzungen. Erstens. Du musst beinharter Carmen Rider-Fan sein, äh, um dir hier einfach dieses Bonuszeug anzugucken. Du musst die Charaktere in- und auswendig kennen, du musst genau wissen, was die, was so deren, deren Quirks sind, um hier in irgendeiner Form überhaupt was zu schnallen oder, oder irgendwie äh, zu verstehen, was der Sinn von diesem Ding überhaupt ist. Punkt zwei, äh, du musst du musst übelst auf, auf diesen typischen japanischen Anime-Humor stehen aber so diese eklige Sorte, so diese 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 Sorte von wir schreien jetzt so und das ist lustig oder wir sagen, was dezent ungewöhnlich ist und das ist lustig. Hatten wir ja schon ganz, ganz oft im, im Retro-Stream, ne? Das ist so dieses... Jeder weiß mittlerweile, welche Art von Humor wir meinen, selbst die Leute, die jetzt nicht bei uns im Stream dabei sind. Übrigens, guckt unseren Stream jeden, ein äh, Donnerstag um 19.30 Uhr und jeden Sonntag ab 20 Uhr da streamen wir live, da reacten wir live auf die Anime, die wir hier schauen. Und ihr könnt dabei sein und mit Bewertungen zum Beispiel abgeben, um dann Teil der Community-Bewertung zu sein. Das ist dann sozusagen hier mit mitmach Spaß. Wir haben auch immer coole Umfragen, die entscheiden, welche Reihenfolge wir die Sachen schauen. Also, also ja, ihr habt, ihr
0: habt ihr habt, richtig, ihr könnt richtig mit teilnehmen. Ihr seid so ein wichtiger Teil. Viel
1: Community hier. Also kommt bei uns auf den Discord, nanavon.net, da findet ihr den Sendeplan, den findet ihr auch auf der Website oben drauf. Klicken, aber im Discord könnt ihr euch sogar noch eine Erinnerung einrichten lassen. Äh, da ist auch immer eine Liste der Anime dabei, die wir schauen als nächstes und so. Äh, seid dabei und äh, das ist richtig, das macht richtig Laune, Digga. Ähm, ich wie dieser Anime. Ich will das Anime. Zurück zu äh, den drei Voraussetzungen. Also ja, äh, Punkt 1, wie gesagt, beinharter Carmen Rider-Fan sein. Punkt 2. Beinharter Fan von dieser, dieser besonderen Art von äh, japanischen Humor zu sein und besonders, besonders meine ich, behindert. Ähm, und Punkt 3, äh, ihr müsst äh, ja dieses, naja, äh, diese, diese Qualität von Flash-Animation ertragen können, äh, die jetzt nun wirklich alles in den Schatten stellt, was wir heute gesehen haben. Wow, Markus Fontier kann einpacken, wow, das war. Wow! Holy Shit. Äh, ja, großartig. Absolut großartig. Und diese Großartigkeit, die kann halt nicht jeder ertragen. Deshalb äh, ist auch das ja, so ein Punkt, da scheiden sich die Geister. Gut. Alles in allem treffen all diese drei Punkte nicht auf uns zu. Das heißt, wir fanden den mega scheiße und äh, kommen jetzt ja. zur Bewertung. Genau, liebe Freunde. In einem Wort.
0: Scheiße. Äh, auf MRL haben wir eine 6,58 bei 475 Bewertungen. Stand hier der 25.05.2022. 25. Unsere Community gibt eine 1,0 bei 9 Bewertungen. Da schließe ich mich an. 1 von 10. Gibi.
1: Ja, bleibt weiter bei 1,0. Ich gebe auch eine 1 von 10. Let's go. Juga? Verstört hat es mich nicht. Also ich gebe eine 2 von 10. <lacht> Juga, wir müssen irgendwann
2: mal ja, darüber reden, also dass du einfach zu nett bist. Du bist ja. einfach... Ein das zu netter nicht. Mensch.
1: Das geht ja. nicht. Du musst mal ein leid, bisschen Leute. mehr asozial werden.
2: Okay, Leute, ja, okay, okay. Ich bin ja ehrlich. Okay, ich bin ehrlich. Ich habe gerade mit unserem Sponsor M&Ms telefoniert und die sind ein riesen Fan von Carmen Rider und haben gesagt, ey, das kann jetzt hier nicht sein, wir bringen nächste Woche die Carmen Rider Special Edition raus. ihr nee, jetzt sagt es Carmen Rider, denn oh, dass der so ein beschissener Anime ist, dann kauft das ja keiner. Und dadurch, dass ihr den Vertrag unterschrieben habt und vergessen habt, dass da eine Klausel mit drin ist, dass wir euch ungefähr auf alles, was ihr habt und was eure Nachkommen haben, werden verklagen. Wenn ihr nicht das tut, was wir wollen, müsst jetzt tun, was wir wollen. Und deswegen äh, gebe ich natürlich eine entsprechend hohe und sehr, sehr gute Bewertung für diesen Short-Anime. Schaut Carmen Rider, denn oh, Imagine Anime. Äh, es ist wirklich, so, ich kann es
0: einfach nicht. mehr. Also die, die sollen, sollen mich MMs ruhig verklagen. Ich habe eh nichts, können sie mir auch nichts also, wegnehmen.
2: Also. Ich finde halt, finde Eins hätte mich verstören müssen. Keine Ahnung, so so, weiß ich nicht, so richtig shittiges Zeug. Und das war halt einfach nur nicht lustig. Und für nicht also, lustig gebe ich eine Zwei.
1: Also, also ich, hab, ich habe, ich habe, ich habe Aggression bekommen beim Schauen und ich habe so ein bisschen, so ein bisschen äh, das Verlangen gespürt, äh, den, dem, dem, den Machern von diesem Anime zu wünschen, dass ihnen beim beim Händewaschen der, 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 ja, die, Ärmel der Ärmel runterrutscht, der Ärmel so ein bisschen ins Wasser reinrutscht. So, solche Dösartigkeit hat dieser Anime bei mir ausgelöst, deshalb kann es nur eins von zehn geben. Also
2: ich dachte, dass äh, dass der Macher dieses Anime, wenn er gerade bei einem wichtigen Geschäftsmeeting ist, sich vorher noch die Hände waschen will, das Wasser auf seine natürlich weiße Hose spritzt und oh, es ja. natürlich ein aussieht, als hätte er sich jetzt richtig eingesch eingeschifft. Er das aber keine aber Zeit schon hat keine Zeit, das zu trocknen, weil er in zwei Minuten ein extrem wichtiges Meeting
1: hat. Das ist schon sehr diabolisch, Yoga, das weißt du hoffentlich. Also, holy shit, ey. Wie, was, wow, ey, calm down, Satan. Also, ähm, ja, komm, wow. on, lass,
0: lass, lass mal weitermachen. Wir haben schon zu viel Energie an diesem Anime verschwendet.
1: Okay, nächster Anime, und zwar ist das Kyodan Kasuko, Niki. Ähm, lizenziert von niemandem, auch hier nur weltweit nur als Fansubs verfügbar. Ähm, auch als deutscher Fansub. Ähm, und das Ganze ist eine Light Novel Adaption vom Studio Nomad, die hatten wir letztes Jahr mit Koi Kimo und 2018 mit Shashinchan Dropkick, das äh, jetzt gerade demnächst im Juli äh, eine dritte Staffel bekommt ähm, der Autor der Light Novel ist äh, ein gewisser Akira, äh, der hat äh, 2013 äh, hatten wir von dem den Anime zu sasami Sun at Ganbaranai, den haben wir auch bei Nana One gesuppt damals ähm, da gibt es all allerdings auch eine Podcast-Aufnahme dazu, wo wir irgendwie darüber reden. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir dazu gesagt haben, weil das war Anfangszeit unseres Podcasts. Aber wir haben ihn geschaut ähm, und er war okay. Also ich habe ihn ja komplett geschaut. Kann man sich geben, wenn man auf so richtig weirde shaft comedy steht. Äh, weil das war noch so die Zeit, so, wo, wo so Chef einfach so komplett durchgedreht ist. Ähm, und der ist super weird. Ähm, außerdem hat dieser Auto noch 2019 äh, Ensemble Stars geschrieben. Das äh, war so ein boy Idol anime woran ich keinerlei Erinnerung habe. Die Novel von und äh, Kasukoniki, die lief es äh, von äh, 2005 bis 2011 in 24 Bänden. Ähm, der Regisseur ist cooler da, Yasuhiro. Der hat großartige Anime gemacht, wie Kämpfer. Und im Herbst 2007 Podcast hatten wir den schon mal mit Myself, Yourself. Das war irgendeine so Dating-Sim-Adaption, deren Inhalt ich vollständig vergessen habe. Aber wir haben sie geschaut. Ich, hab, ich hatte mir das erst als irgendwie so Nebenbei eingetragen, dann habe ich gesehen, oh ja, wir haben die ja tatsächlich geschaut, was auch immer das war, keine Ahnung mehr. Ähm, gut, let's go. Ich bin gebrochen. Es ist
2: ein buntes, fröhliches Angebot in dieser Season. Es ist, glaube ich, die Frühlingsseason? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, es nicht? ist Frühling ja. 2008. Ja. 2008 ist ein sehr, sehr buntes Angebot, reichhaltig an interessanten Anime. Vorstellungen, die wir hier erleben dürfen, nochmal erleben dürfen. Es ist ja sozusagen ein einzigartiger Moment. Wir erleben 14 Jahre später das Jahr 2008 nochmal. Ich meine, was gab es alles 2008 noch, was es heute nicht gibt? Ritalin. Ähm, ja, zum Beispiel, man zum konnte Frühstück. noch fliegen und ohne dem, Be dem Be Bewusstsein dem Planeten was ganz Schlechtes anzutun. Und so. genau, und man konnte auch noch rauchen und im noch Flugzeug. Flugzeug.
0: Wohnraum war noch war noch nee, Auch da noch nicht, da nicht mehr. Da äh, schon in Frankfurt
1: zumindest nicht mehr. Ja, wir wussten noch nicht, wie das Leben in einer Pandemie ist. Wir wussten, und, es gab, und es gab weniger Anime, viel weniger Anime. Ja. So viel Anime, so wie in diesen, diesen, ich, diesen 14 Jahren rausgekommen sind, es, es, es hat sich ja die Menge an Anime quasi wahrscheinlich verdoppelt oder so. Ja,
0: und ich glaube 2008 dürfte auch das Jahr sein, wo ich dich kennengelernt habe. Plus 2008. Entweder 2007 oder 2008. Das 2008 war World of Warcraft noch
2: das PC-Spiel überhaupt. Es gab kein anderes PC-Spiel, das auch nur annähernd mit World of Warcraft mithalten konnte. Lang, lang ist her. Dafür Außer haben wir jetzt wunderbare wunderbaren.
1: Abo-Hotel.
2: <lacht> wir haben jetzt einen wunderbaren Anime ge geguckt
1: Putus und der liebe Close, Blackie wird Blue uns jetzt auch ein bisschen mehr
2: dazu erzählen.
0: Ähm, ja, der liebe Olaf, der arbeitet für die Regierung und da ist er quasi so der Head vom ähm, paranormalen Phänomen Department. Und äh, einen schönes Tages läuft er über die Straße, steht vor dem Laden. Auf einmal sieht er dort ein Katzenmädchen, das gerade Äpfel klauen möchte. Äh, die schnappt er, geht mit diesem Katzenmädchen zu seinen Vorgesetzten, die ihm dann mehr oder minder die Pistole auf die Brust setzt und sagen: So, du heiratest die jetzt und mit der führst du jetzt eine Familie. Und wir werden dir auch später noch ein paar andere Leute dazu schicken, dass dann deine Kinder werden. Denn vor tausenden von Jahren ist der, ist Enka der Gott der Zerstörung gestorben. Und in seinem letzten Atemzug sagt er noch, ich werde meine Kinder, die auf die Welt kommen, die werden, wenn sie nicht in einer guten Familie werden, werden sie die Welt zerstören. Und deswegen muss er sich jetzt um diese quasi Kinder von diesem Gott Enka kümmern, die, mit denen er jetzt äh, ganz lustige, verwirrte. Abenteuer und äh, Alltagsszenarien erlebt.
1: Beziehungsweise ist sogar bloß ein Kind, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Na, sie wissen ich nicht genau, welches Kind das äh, ist. Ah ja, ist, nicht das genau, genau nicht genau welches
0: ist, aber halt irgendwas, eins von diesen paranormalen Kindern muss es sein. Könnte, genau, eins von, von den Ab Kindern
1: könnte, genau. könnte die Welt zerstören. Genau. Und, äh, deshalb müssen alle diese Kinder, bei denen gewisse Sachen zutreffen, dann Teil dieser Familie sein. Ja. Ähm, ich habe hier eine Nachricht bekommen von unserem geschätzten Co-Moderator Neich, ähm, der hat diesen Anime schon vollständig geschaut und den mit einer 7 von 10 bewertet. Und ähm, er möchte euch mitteilen, Zitat Neich It gets better, I swear.
0: Ja, danke Neich ich glaube dir trotzdem nicht. <lacht> also, das, also also meins ist es halt nicht, es war sehr bunt, es ist wirklich viel passiert, es hatte, ja, hat versucht humoristisch zu sein und war da, der Humor aber war so ein bisschen crazy und abgedreht, ähm, lange nicht so nervig wie in dem Titel davor, äh, aber dennoch nichts, was mich persönlich anspricht.
1: Also ich verstehe, ich verstehe dass äh, so ein bisschen, glaube ich zumindest, dass das so ein Neichtitel ist auf jeden Fall. Ja. Es ist auch eigentlich, theoretisch könnte das ein Gabby-Titel sein, ich bin mir bloß extrem unsicher nach dieser ersten Folge, ähm, weil es, äh, also ich, ich stehe ja auf so abgedrehten Shit und das Ding ist so abgedreht auf auf 180. Also ähm, das ist so fucking hyperaktiv die ganze Zeit über, das geht eigentlich schon mit dem Opening los, dass so, dass das wo irgendwie so drei Stimmen gleichzeitig irgendwas reinquasseln und, und, äh, äh, übelst schneller, übelst schneller Soundtrack, die ganze Zeit das ganze Ding auch auch schon im Opening da. Das Ending auch noch, auch noch super, super schnell, übelst viele Beats per uh, Millisecond. Und, ähm, und, und äh, das, das zieht sich eigentlich da komplett durch und so. Das ist eigentlich kommt, das ist nur ADHS, die ganze Zeit über, da gibt es keine Verschnaufpause. Ähm, was ich eigentlich mag, aber ah, weiß ich nicht, also der Humor schwierig der Humor ist halt so mit 2000er Humor irgendwie ne das ist halt dann irgendwie so ein ja. bisschen ähm, hätte ich mir eine andere Richtung gewünscht das ist so mh, ein guter Vergleich wäre vielleicht also kein guter aber ein okayer Vergleich wäre vielleicht Killer Kill, la Kill ähm, dass das auch so dieses Tempo hat ähm, nicht ganz so krass vielleicht aber aber in vielen Szenen so ein, so ein Tempo hat ähm, wo einfach der Humor extrem viel so durch durch Slapstick wiederum gut macht und so. Dass dann einfach so absurdeste Dinge im, im Bild zu sehen sind, die 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 einen zum Lachen bringen. Ähm, hier ist der Humor halt eher äh, ja textbasiert und äh, der Text ist nicht so super lustig und so. Deswegen ist der Humor an sich eigentlich, dass es abgedreht und 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 schnell und überdreht ist und, und hyperaktiv. Also da, und ja, also irgendwie so einen gewissen Reiz hat, hat es für mich. Wie gesagt, ich stehe eigentlich total auf diese hyperaktiven Sachen. Ähm, und äh, so gewissermaßen hat es schon irgendwie so ein bisschen was richtig gemacht und so. Und äh, äh, ja, man kann es auch, auch, so ein, ich würde sagen, es ist, ist optisch so ein bisschen zeitlos. Also man kann das auch heutzutage noch äh, ja, mit einem mit ansprechenden Encode, den es leider nicht gibt. Aber wenn es den gäbe, könnte man das auch heutzutage noch ganz gut gucken. Ähm, weil, ja, ist eine Nicht super scharfe, aber okaye HD-Produktion ähm, ja und, und hat so einen, so einen Cartoon-Stil So einen cartoonigen Stil die ganze Zeit über Der der einfach zeitlos ist ich Wollte gar nichts ja. darüber sagen
0: Ja, es ist halt wirklich Es holt mich halt überhaupt nicht ab Das ist, ich, ich finde an sowas halt keine Freude Ich kann allerdings verstehen, wenn das ein Titel ist, mit dem Leute Spaß haben. Also ich sehe das schon, aber halt, es ist halt nicht mein Humorlevel. Es ist, ich meine mag das Charakterdesign nicht, was dir gut gefallen hat, was auch nicht so meins ist. Ähm, also ja, es ist. Es
1: meine meine ja. Befürchtung ist nach Folge 1 halt, dass es bei so einem infantilen Humorniveau bleibt. Und, ja. und das ist so, da sage ich mal, okay, das halte ich für eine Folge aus. Ähm, danach sollte aber der, das Humorniveau ein bisschen steigen. Und so. Und wenn das dafür nötig ist, dann dafür ein bisschen Hyperaktivität rauszunehmen, wäre das auch okay, weil das Ding hat genug Hyperaktivität, dass man da genug runterdrehen kann. Äh, und, das, und Folge 1 war eben schon sehr, 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 sehr infantiler Humor. Da war auch ein paar, war auch ein bisschen Humor dabei, wo ich sage, okay, das funktioniert äh, in jeder Altersklasse, äh, wie zum Beispiel da mit der, mit der Zwangsheirat und so weiter. Das war schon ganz. War schon ganz witzig und niedlich gemacht und so, aber aber äh
0: Zwangsheirat, niedlich, ja, cool. <lacht> ich meine, kommen wir mal cool. ein bisschen
2: weg von dem Humor-Level. Ähm, was mir überhaupt nicht gefallen hat an dem Anime, also ja, das Charakterdesign, da bin ich bei Blackie, das hat mir auch nicht gefallen, ist, dass das hier so eine ganz weirde Prämisse ist. Wie wir sie auch zum Beispiel bei Alf erleben, so bei Alf und Willy. Du hast jetzt, du hast, du hast jetzt den, den, den Hauptcharakter. Das ist im Endeffekt wieder so ein Tollpatsch so der kommt halt von einer blöden Situation in die nächste und du hast dann dieses Katzmädchen was so ein bisschen godlike ist und auch immer so 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 gern klug und immer noch setzt immer noch einen oben drauf und ist immer noch doch trotzdem noch mal besser als alle anderen und das, und das geht halt so hin und her zwischen den beiden er bleibt der ganze, bleibt die ganze Zeit so der liebevolle Trottel und sie ja gibt mit ihrem freien Radikal so den Ton an. Und ich meine, sie so ist ja auch
0: immerhin die Herrscherin der Dämonenunterwelt. Ja, aber also so, aber es ist nicht halt so. ein bisschen was erlauben.
2: Das ist so eine Prämisse, die finde ich halt so ein bisschen abgenutzt, ab, ab, weil darauf basiert halt auch, jetzt kommen wir wieder zum Humor, nämlich, der, nämlich so der ganze Humor, dass er halt sozusagen von einer, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr Situation in die nächste so, so stolpert. Und dann, Klar, geht es wieder ein bisschen, ein bisschen bergauf. Er ist ja auch bei der Sache investiert. Er ist ja jetzt nicht komplett dagegen. Aber so wird es halt so die ganze Zeit gehen. Und darauf schüttet dieser Anime halt tonnenweise absolut skurrile Momente, die halt auch so ein gewisses konfetti kanonen niveau haben. Nämlich, da wird einfach, raus, einfach rausgeballert und in der Masse an dem, was passiert, soll dann Hauptsache irgendwas dabei sein, was jetzt ganz was jetzt ganz cool ist. Ich glaube, dass das funktionieren kann. Ich glaube, dass es dafür ein sehr starkes Publikum gibt, die halt diese absoluten Brainfuck Animes so richtig abfeiern. Ich gehöre da glaube ich einfach nicht mit zum Club.
1: Ja. Ja, ich meine, das, hab, das haben wir ja schon im, im Retro-Stream auch schon ein paar, mal, ein paar Mal festgestellt, So, also im, im regulären Retro-Stream, so, dass so die, die abgedrehten Sachen, so dass so von der Marke Go und so, dass das nicht so nicht so deins ist und so, aber ist ja auch okay. Ähm, ich meine, wie gesagt, ich bin, ich bin ja alles andere als überzeugt. Ähm, ich würde ich würde neich würde mal glauben, weil wir einen sehr ähnlichen Anime-Geschmack haben, wenn er sagt, äh, es wird besser, ich schwöre, ähm, dann dann ja, also wäre wär das etwas, was ich vielleicht mal irgendwann im Rentenalter weiterschauen <lacht> würde, damit das Ding mir einen Herzinfarkt beschert oder so. Ähm, aber ähm, ja, ich bin so, so, so ein vorsichtiges Ding irgendwie so. Also es ist, ist schon ist schon super crazy und so. Ich fand ich fand ja dieses dieses hyperaktive irgendwie war schon war schon ganz witzig. Ähm, weil wenn man einfach so, so, so reizüberflutet wurde die ganze Zeit über und so, und das, 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 das hat auch irgendwie was. Aber, naja, ähm, gut.
0: Zahlen. Zahlen. Auf ML haben wir eine 7,27 bei 10.517 Bewertungen. Stand hier der 25.05.2022. Unsere Community gibt eine 4,14 bei 7 Bewertungen. Äh,
2: ja, ich... Muss diesmal die 3 die geben. Ich habe noch überlegt, ob ich die 4 gebe, weil das Character-Design hat mich eben nicht abgeholt, sonst wäre es vielleicht dann doch die 4 geworden. Äh, so wird es leider. Die 3 hat mir halt überhaupt nicht gefallen. Gabi?
1: Äh, ich gebe eine 5 erstmal. Kann gerade noch gar nicht sagen, in welche Richtung das geht, aber die erste Folge hat mich zumindest noch gut genug unterhalten, dass da eine 5 drin ist. Blackie?
0: Wie gesagt, nicht meins. Das gefällt mir nicht. 2 von 10.
1: Okay, dann kommen wir zum letzten Anime für heute. Und zwar ist das äh, Nabali no O oder Nabali, einfach nur der, der Kurztitel oder der internationale Titel. Ähm, auch hier lizenziert von niemandem. Man kriegt allerdings äh, aus den USA importiert äh, sehr, sehr günstig eine DVD-Komplettbox von dem Ding über Funimation. Äh, das Ganze ist eine Manga-Adaption von JC Staff. Die hatten wir dieses Jahr schon mit The Executioner and Her Way of Life und mit äh, The Strongest Sage with the Weakest Crest. Ähm, der Manga lief von 2004 bis 2010 in 14 Bänden. Äh, als Regisseur haben wir hier äh, Sukishima Kunihisa. Das ist der Regisseur vom originalen Yu-Gi-Oh! Ähm, und von Speedgraver Ansonsten haben wir noch beim Soundtrack o Oshima Michiro. Äh, die hat die großartigen Soundtracks von Sora Novoto und Little Witch Academia gemacht. Jo. Geil. Let's go. Ninjas. Digga, Waller, Film heute. Saß mit Kartell am Tisch. Hast du schon mal gesehen, dass 20 Leute mit gezogener Waffe auf Gesicht stehen und dann bricht Schlägerei aus? Walla, ich dachte alles vorbei jetzt. Ich habe alle beruhigt auf Englisch. Sonst wäre Massengrab gewesen, Bro. Magazine voll, voll. Blackie, worum geht's?
0: Äh, ja, unser Hauptcharakter, der liebe Michael, 14 Jahre alter Bub. Geht ganz normal zur Schule. Äh, die Welt ist eigentlich relativ nah an unserer jetzigen dran. Nur, dass Ninjas immer noch eine nicht unwichtige Rolle spielen. Und ähm, er trägt in sich eine ganz besondere ja, Technik, die nur er beherrscht, beziehungsweise die man ihm rauben kann und deswegen versuchen jetzt viele andere Ninja-Clans, ihn äh, für sich zu bekehren, beziehungsweise ja ihm die Technik zu klauen. Und ein äh, Mitschüler von ihm und ein Lehrer von ihm, die sind allerdings da, um den Jungen zu beschützen, dass genau dieses nicht passiert und dass weiterhin diese spezielle Kraft bei ihm bleibt. Ob Naruto, sie das werden oder nicht, müssen wir weitergucken.
1: Naruto auf Crack ist übrigens auch bei den verfeindeten Ninja-Clans dort dabei.
0: Ja, yep, Naruto auf Crack und er belieft
2: halt einfach nicht das war das er schlimmste nicht, ja. und einfach er nicht hat vor believeden. allem noch lupers auto geklaut
0: Penner. Le lupe Le die Le die Le Ding, ding, die ja. ding. Also, die ding,
2: ding. Weird, Mischung, das Ganze, ne? Irgendwie fand ich es eigentlich die coolen Shinobi-Anime halt in der in der Jetztzeit, dann aber mit so einem super schlachsigen Charakterdesign, also die Kämpfe sahen halt wirklich so aus, als hätten so Windhosenkameraden gegeneinander gekämpft, so die wabbelwackelarmigen Windhosenkameraden. kameraden so Als Yuga das, Juga halt das erwähnt
1: hatte, konnte man es einfach nicht mehr anders sehen, so. Ja, es war, es es war so gut animiert, gesehen, ja. also es war wirklich flüssige Kampfanimation, die, aber halt wirklich den so Stil zwei
2: schlachsige Kerle wirbeln ja. umeinander rum das, das sah echt so aus, als ob sich so zwei, so, so zwei Gummimänner miteinander bekämpfen. <lacht> ähm, ähm, und dann gab es halt noch diese, diese sehr, sehr starken Jaoi-Vibes. Also das Ding hatte irgendwie war so ein ganz weirder Mix. Also sehr stark
1: sehr stark vielleicht nicht, aber es war schon so ein bisschen so, hatte so ein paar creepige Momente wie, äh, ja, wo irgendwie der, der Hauptcharakter der halt so ein bisschen, ja, androgyn ist und halt, äh, ja, so ein bisschen.
2: Alle an androgyn irgendwie.
1: Ja, ja, aber der Hauptcharakter besonders hat halt eine hat eine super hohe Stimme und so und äh, könnte man, auch, äh, könnte man auch, auch weiblicher Charakter draufschreiben und alle würden es äh, abkaufen. Ähm, und der, ja, versucht irgendwie so so creepy irgendwie so sein sein Lehrer zu verführen da oder so also, ja. also auch nicht richtig so, verführen, aber so an er teest so, ne? hier halt so ein bisschen an und der Lehrer, der der reagiert da voll drauf irgendwie irgendwie so und wird, 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 wird so halb horny deswegen und, und es ist total ist total äh, ja, berührt davon irgendwie und peinlich berührt davon äh und dann Mord, ja. Mord und Totschlag. War schon, war schon dann, strange irgendwie so die, der, der, hier, die yaoi vibes
2: Ja, und dann neben den ya yaoi vibes da gab es auch noch ein bisschen Foodporn, dann wurde Okonomiyaki Okun wurde zubereitet, sah super einer Hand lecker aus. Mit auf dem Grill, bitte? Mit einer Hand auf dem Grill. Mit einer Hand auf dem Grill, so als kleine Slapstick-Einlage. Wir haben sogar gelacht, dann fehlten allerdings Bonito-Flocken und dann, zack, Mord und Totschlag, es spritzt Blut irgendwie. Also dann wurde es plötzlich richtig krass also ich weiß nicht, dieser Anime versucht halt irgendwie so alles, der hat versucht glaube ich so alles, was war zu der damaligen Zeit irgendwie so erfolgreich ja, das, das, das und das lasst uns daraus einen Anime machen, viel nur noch äh, herumblödelnde Katzenmädchen
1: ja ähm, ja weiß nicht oh, hat, mir, hat mir nicht so viel gegeben irgendwie, der Soundtrack der war ja ganz nett, aber ähm, irgendwie, ach hat mich so ein bisschen dran erinnert an diese vielen, vielen Ninja-Dämonen- serien ähm, und OVAs, die wir derzeit so ja. äh, in den frühen 90ern im, im Retro-Stream haben. Also in unserem regulären Retro-Stream, der ja gerade in den frühen 90ern ist. Ähm, und die die fühlen sich alle gleich an und das Ding hat sich da fast so ein bisschen mit so in, die, in, die, in den Bereich ein, eingeordnet. Ähm, fand ich jetzt nicht super spannend ehrlich gesagt. Also äh, war auch jetzt also wie gesagt, da waren zwar ein paar coole Kämpfe drinne. Äh, der Soundtrack hat gepasst, aber ähm, weiß ich nicht, das ist storytechnisch irgendwie das ist das ist das Ding so vor sich her geplätschert und ich habe mich gefragt, was 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 will er jetzt von mir irgendwie? Kommt da jetzt nochmal irgendwas irgendwas spannendes, weil spannend war es halt nicht, ne? Also
0: äh, ja das ist jetzt auch nicht, ich meine natürlich das ist auch wieder so ein bisschen eine Prämisse, die man immer mal wieder hat, dass irgendwie jemand hier beschützt werden muss, weil er irgendwie jemand ganz Besonderes ist und wahrscheinlich wird er dann auch noch seine Superkraft irgendwie nutzen können sein, sein spezielles Shinjitsu Gedöns, was auch immer das ist ähm, ja, aber abholen tut mich sowas leider halt auch überhaupt nicht mehr und ja, das Charakterdesign wirklich ist so ein bisschen, also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich könnte da einfach hergehen und mit so, mit meinem Zeigefinger um Daumen, einfach so ein Bein durchdrücken. Es würde einfach brechen. So sah das aus, so dürr waren die. Ähm, auch ein bisschen schwierig. Deswegen so, ich, ich habe mich eher, eher gelangweilt gefühlt, als dass mich das großartig mitgerissen hat.
1: Ja, ja. es war noch nicht also an dem langweilig Punkt. Langweilig
2: fand ich jetzt nicht. Ne? Ja, es
1: also, war, also ich muss auch sagen, es war noch kein, nicht an dem Punkt, nö, wo ja. ich sage, es war jetzt langweilig, aber es war so irgendwie so... Ja, who, who fucking cares irgendwie, was hier passiert. Also ich, ich kann jetzt schon gar nicht mehr so richtig sagen, äh, ob, ich da, ob ich da irgendwie einen Moment hatte, der mich, der mich abgeholt hat. Es äh, war eher so, hm. kann man, kann man glaube, sich mal die eine Folge geben, aber danach so. Mh.
2: Ich glaube, das ist so ein Anime, wenn der im Fernsehen laufen würde und ich würde da so drauf, da würde ich schon drauf kleben bleiben. Auf Anime auch nicht. Ja, bei Animax, ne? Da würde ich schon drauf kleben, aber jetzt nicht, weil es ja wow, mega geil, sondern oh, okay, es ist ein. Das ist ja, wie ich auch viele Sitcoms im Fernsehen, wenn ich nicht mal Fernsehen gucke, da drauf kleben bleibe. Ja, weil es gerade eh nichts Besseres läuft. Und ich glaube, dann funktioniert der, Anim, der Anime. Aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich so die Wahl hat.
1: Und die hat man heutzutage. Und die sehr, sehr groß, die Wahl.
2: Und das meine ich ernst würde ich lieber X gucken, weil hat auch and androgyne Charaktere, aber bessere Kämpfe.
1: Ich würde lieber würde halt X X gucken.
0: Sword Art Online
1: gucken. Aber <lacht> 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 nur wegen Kiriton. Wegen Kiriton. Hat auch bessere Kämpfe. Den Kiriton, Kiriton. gibt es jetzt bei Crunchyroll ab Crunchy 6,99 Euro <lacht> im Monat. Könnt ihr jetzt eine Kiriton schauen? Bei Crunchyroll. Ja.
2: Aber kann man da eigentlich auch X
1: gucken? Ich glaube nicht, nee. Oh.
2: Crunchyroll halt immer
1: noch nicht so gut, wie viele sagen. Hm. Aber schon sehr gut, weil es hat Kiriton. Ja. Ja.
0: Wir lieben Kiriton. Äh, ja, Zahlen, liebe Freunde. Auf MAL haben wir eine 7,27 bei 64.698 Bewertungen. Stand hier der 25.05.2022. Unsere Community gibt eine 4,0 bei 5 Bewertungen. Geberich.
1: Äh. Drei von zehn, äh, jugerig.
2: Ja, ich bin freundlicher, ich gebe hier wieder die vier, irgendwie bis auf Makros pendle ich mich heute zwischen drei und vier ein, einmal habe ich auch sogar eine zwei gegeben. Nee, ich gebe hier auch tatsächlich die vier, weil ich sage mal, ich würde schon drauf kleben bleiben, wenn es mit einem deutschen Dub im Fernsehen läuft und ich gerade auf der Couch hocke und mir denke, oh ja, passt.
0: Ich gebe eine 3 von 10.
2: Habe ich Bleckerich
0: vergessen? Entschuldige. Ja, nicht schlimm. Ich habe ja agiert.
1: Hab Der Bleckerich hat heute fast immer dieselbe Bewertung gegeben wie ich, außer bei dem hyperaktiven Anime vorher.
0: Ja, ja, das, da habe ich zu wenig ja. LSD für genommen. Das ist eher dein Gebiet, dein ja. weißt du? Da <lacht> bin ich wieder raus. Also ich bleibe ja nur wir, beim Bubazeng.
1: Da sind wir quasi. Heute wieder volle Gleichschaltung und die einzige ja. der, die, der einzige, die einzige Abweichung ist nur, weil wir nicht bei den Drogen gleichgeschaltet sind.
0: Ja, das ja. stimmt.
1: Na gut. Gut, ähm, muss, halt wieder, muss halt mal wieder guter Kiffer animieren, weißt du? Ja, ist einfach so, so, so bubats ja. die Animation Bisschen Bubats-Time. Ähm, ja, jetzt äh, sind wir quasi durch mit dem Podcast, gleich kommt nochmal mal äh, für alle die, die nicht genug kriegen können von uns, denn wir erzählen euch gleich jetzt noch, was wir so in den letzten zwei Wochen abgeschlossen haben, seit dem letzten äh, Podcast. Ähm, und äh, wie uns die Sachen gefallen haben. Wenn ihr bis dahin nicht mehr hören wollt, weil es ja Bonus-Content, ne? Also muss, muss man ja nicht, es bieten, wir bieten es ja nur an, ne? Ähm, dann könnt ihr jetzt aber, ja schon mal erwähnt, mal auf unserem Discord vorbe vorbeikommen. Link ist auf ähm, Da. Findet ihr auch unseren Sendeplan zu unseren Livestreams, die immer Donnerstag um 19.30 Uhr und Sonntag um 20 Uhr stattfinden. Donnerstag äh, haben wir einen Season-Stream, äh, da wird quasi immer dieser Podcast hier aufgenommen. Äh, und gleichzeitig reacten wir auf die Anime, die wir schauen und quatschen sonst noch ein bisschen drüber über die ganzen Sachen. Ähm, und Sonntag äh, haben wir unseren äh, Retro-Stream, da schauen wir alte Sachen aus den 90ern und quatschen da auch drüber und reacten da drauf und so weiter. Das ist immer ein großer Jux, da könnt ihr mal vorbeikommen hier. Äh, und da haben wir Spaß und äh, ja, gute Laune.
0: Stutz, Blackie? Das ist absolut richtig und gebt uns bitte fünf Sterne auf iTunes und auf Spotify, weil Lichtenstein muss gerettet werden.
1: Rettet Lichtenstein.
0: Rettet Lichtenstein, seid gute Leute und rettet Lichtenstein.
1: Ähm, ja, und folgt Blackie auf Twitter, Adbeck Richtig,
0: Richtig, auch, auch nicht zu vergessen, ganz wichtig.
1: So, äh, Yoga, du hast äh, glaube ich nichts abgeschlossen, hast du gesagt, ne? Oder möchtest du
0: äh, noch nee, über irgendein
2: Anime reden? Die, ich habe in die Röhre geschaut, dabei nichts gefunden. Ich schaue ja äh, gerade Stranger Things, aber das ist bekanntlich kein Anime.
1: Ja, das ist das äh, ist richtig. Das ist korrekt. Ähm, ja, Blackie, willst du zuerst? Du hast. Warte mal, ich will erstmal gucken, wie, viel, wie viele Sachen habe ich denn jetzt? Genau,
0: glaub, ich, sag du erstmal. Also ich ich glaub, glaube, wir können es ein bisschen abwechseln.
1: Genau, können wir uns nämlich abwechseln? Ich glaube, ich habe zwei.
0: Ja, so. geil, ich habe mehr, ich habe drei.
1: Oha. Aha. Ähm, aber, aber ich check's gerade noch mal nicht, nicht, dass ich jetzt hier irgendwas verpasse, weil es ist ja schon eine Weile jetzt her, seit unserem äh, seit unserem letzten Stream. Ich habe tatsächlich äh, ja, okay, okay, ich habe ich hab, ich hab zwei Sachen, zwei richtige Sachen abgeschlossen und dann habe ich noch zwei OVAs. Kann ich ja auch noch kurz mit erwähnen, dann habe ich vier Sachen. Aber das wird dann jo. ganz, ganz kurz. Ähm, okay. Ähm, wie fährst du? Drei. Gut, dann fange ich an und dann machst du weiter. Ja. Oder, oder so. Oder so. Äh, ja. Äh. Ich glaube, ja. Äh. Okay. Ähm, guck ich mal, was habe ich in meiner Liste als erstes abgeschlossen? Ah, hier. World Witches. Das, äh, das, das, äh, zweite Strike Witches Shitpost. Spinoff. Äh, wo die Charaktere in super deformed Form komische Meme-Gesichter machen und wirres Zeug reden. Es hat mein Gehirn verbrannt und das Feuer lodert immer noch. Fünf von zehn. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
0: Das ist natürlich ähm, schon. Also da.
1: Sehr gute. Ich weiß nicht, ich, kann, ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. Das ist halt einfach nur. Das ist einfach nur. Flammenwerfer auf, auf Gehirn halten und, und abdrücken. Cool. Und das einfach Eka. so zehn Minuten lang. Äh, okay.
0: Ja, gut, dann äh, fange ich mal an. Ich habe den, äh, ja, den Film, der auf Netflix erschienen ist, angeschaut gehabt. Und zwar Bubble von Studio Witt. So, also, was man zu dem Ding sagen kann: Es ist unglaublich hübsch. Es sieht so schön aus. Also. Dieses Tokio, was ja auch so ein bisschen, äh, ja, post ist, so, kann man mal sagen, äh, ist halt aber nicht mehr so was, was grau und grau ist, sondern es ist schön bunt, viel Farbe, ähm, diese Animation von dem Parkour bzw. Freerunning, hallo, leck mich am Arsch, sieht das geil aus, ähm, das war's mal dann auch schon. Ja, der Soundtrack ist noch ganz nett, aber die Story ist halt, uff, kannst du eine Tonne drehen. Das war das war Schwachsinn. Die war Kacke. Die das Ende war das einzige, was mich so ein bisschen glücklich gestimmt hat, weil es nicht so ein Standardende war, das war ein bisschen anders. Da habe ich wenigstens so ein bisschen Freude dran gehabt. Ähm, ich sag, man sollte sich das Ding auf jeden Fall mal anschauen. Das schon, weil die Bilder sind wirklich atemberaubend. Aber erwartet nicht so viel von dem Ding. Aber trotzdem wegen der Bilder und wegen der Animations Animationsqualität sieben von zehn. Ich
1: hatte es eigentlich geplant, dass, wir irgendwie, dass, dass ich den auch geschaut habe bis heute und dass wir ja. dann vielleicht drüber mal reden könnten, aber ähm, ich hab, ja, das Nächste ist, Woche. Es war, es war geplant für den, für den, für den, für den Männertag, aber wir, wir haben dann, ja, hatte keiner gesoffen Bock auf Anime. Gesoffen und gegrillt, okay. Wir haben gesoffen und gegrillt und haben, haben dabei shittige Horrorfilme geguckt und so und da hatten wir irgendwie mehr Bock drauf als, als auf Anime. Äh, von daher... Naja, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber kommt, kommt demnächst wahrscheinlich noch. Ähm, ja, aber das bestätigt quasi alle, alles, was ich gehört habe von, von allen anderen Menschen so, dass das technisch der Watcher da mal so ein bisschen richtig hart ins Klo reingegriffen hat, ähm, beziehungsweise was inhaltlich belangloses halt abgeliefert hat, aber alles andere halt geil ist. Also Animationen, Soundtrack, Inszenierung. Ja. Okay. Ähm, ja. Bei mir geht's kurz weiter. Ich habe äh, die Kaguya-sama OVA abgeschlossen, die ähm, noch zur zweiten Staffel gehört, bevor ich jetzt mit der dritten Staffel anfange. Äh, das ist im Prinzip äh, ja, eine ne, Fanservice-OVA, die aus edgy Kapiteln besteht und ähm, fand ich aber gut gelöst. Also das war äh, im Prinzip das ganze Ding... Äh, wird so kommentiert, dass die ganze Zeit irgendwie so, so edgy Anime auf die Schippe genommen werden und äh, dabei geht der Anime aber so, so komplett so bis, bis kurz vor Nippel und äh, was man von dem Anime eigentlich gar nicht gewohnt ist äh, der ist ja eigentlich relativ zahm so im edgy Bereich, sag ich mal, aber hier so wie der OVA wurde es einfach so komplett hochgedreht äh, aber auf so eine absurde Art und Weise mit so absurden Situationen äh, das dass das wieder super witzig war und ich herzhaft lachen, lachen musste. Äh, ja, also für mich ist Kaguya-Sama immer noch echt so, so einer der, der Top-Comedy-Anime so der letzten, der letzten Jahre. Äh, was ich überhaupt nicht erwartet hatte, ich, ich erinnere nochmal daran, ich habe damals im Stream eine 4 von 10 der ersten Folge gegeben und äh, äh, ja, bin absolut froh, das Ding Ach weitergeschaut der. zu haben.
2: Das ist doch ja genau der, die beiden, die ineinander, ne, und ja, ah ja, 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 ja den ja. hat mir damals, da war ich damals dabei. Warst und du dabei den, sogar, ja. Da ja hatte ich auch gar nicht das überzeugt, glaube ich. Ne. So lame. Ja. Es ist nämlich manchmal die erste Folge, ich glaube, ja, das ist. Das
1: ist genau das, es ist genau dieses, so die erste Folge. Man, man merkt so, okay, das ist jetzt so ein Witz, der wird immer und immer wieder wiederholt. Und, ich, und, und wir hatten alle das Gefühl, so, okay, nee, das kann nichts werden. Das ist so, dass, das, das, der, der kriegt da, der, der wird das nicht hinkriegen, die, irgendwie über diesen Witz hinauszukommen. Und er ist so weit über diesen Witz hinausgekommen und hat so viel Kreativität da reingepackt und so viel. Besonders in der zweiten Staffel dann. Die, die war noch mal ein ganzes Stück besser als die erste Staffel. Äh, so krasse krasses Humor-Development und so gutes Charakter-Development auch drin und so weiter. Also der, der liefert halt richtig hart. Ähm, das hatte also,
2: ich mal gehabt. Dieses, dieses Gefühl hatte ich mal gehabt bei Uren äh, High School Host Club, den, dem Anime. Ähm, auch so also die erste die erste Folge war pf, ja war okay so ein Witz so die ganze Zeit, aber so das Ding war so eine Comedy Granate dann im Verlauf der Serie wirklich so hart gelacht, also unglaublich.
1: Das ist ist, ist ich ich erlebe das bei Comedy Anime echt sehr oft. Also man hat selten mal ein Comedy-Anime, wo der, der so am Anfang richtig gut reinknallt, weil Comedy ist halt sehr oft Charakter bezogen und funktioniert halt sehr oft nur richtig gut, wenn, wenn du schon wenn du die Charaktere schon kennst. So, also so ein Comedy-Anime, was auch so meine, meine, einer meiner absoluten Comedy-Highlights ist, wenn nicht sogar das Highlight ist, äh, Barkat Test, der schafft es in der ersten Folge sofort einen einzukatchen. War zumindest bei mir so der Fall und ich kenne auch viele andere, bei, bei denen das richtig ge ge gepasst hat, aber aber der hat auch so gleich von Folge 1 an so richtig extrem Assi-Humor, so, so geht direkt rein. Und äh, wenn du wenn du halt so auf Assi-Humor stehst, dann findest du das halt einfach von Folge 1 an witzig und dir ist egal, ob du die Charaktere kennst, weil die Charaktere sind so überzeichnet von Anfang an, sodass du, du, du ein paar Sekunden plus sehen musst von den Charakteren und du weißt genau alles über die. Ähm, und, äh, aber Kaguya-sama hat halt echt dieses, dieses Problem, in Anführungsstrichen, das braucht ein bisschen Eingewöhnung in die, in die Charaktere. Das braucht so seine zwei, drei Folgen, bis man die Charaktere richtig kennt mit allen ihren, mit allen ihren Quirks. Und ähm, dann funktioniert die Comedy richtig, richtig gut. Ja, ähm, ja also die kaguya OVA ist zu Empfehlen. Sieben von zehn. Ähm, ja, nicht, nicht ganz so gut wie die, wie die zweite Staffel an sich, aber ähm, kann man sich auf jeden Fall ganz gut geben. Ich gebe wieder zurück an Blackie.
0: Äh, ja, dann habe ich mir äh, noch einen Film angeschaut gehabt. Einen, den ich vor ein paar Monaten schon mal angefangen hatte, so die ersten paar Minuten dann aber abgeschaltet hatte, weil mich das CGI äh, gekillt hat. Aber ich habe dann gesagt, okay, ich gucke mir jetzt doch mal an, weil die Storyprämisse mich interessiert hat. Und zwar äh, habe ich Hello World geguckt. Mm. Ähm, ja, also na, fairerweise muss ich sagen, nach einer Viertelstunde habe ich das CGI war es mir egal, hat es mich nicht mehr so wirklich gestört. Da gab es noch mal so ein paar komische Animationen vom Laufen, wo sie quasi über die, über die, über das Bild geslidet ist, mehr als zu laufen, ja, das war noch ein bisschen komisch, aber dann hat es mich nicht mehr so gestört. Ja, allerdings war die Story, ja, boah, nee. Also, ich, ist, ne? ich, ich mochte die Idee hinten dran, weil, sagen wir es mal so, man kann grob sagen, dass Zeitreise mal quasi ein bisschen anders gedacht worden. Ich will aber nicht so genau drauf eingehen, weil das nimmt ein bisschen was raus. Ähm, und ja, gegen Ende hin gab es dann auch wieder so eine, ja, quasi Sequenz, wie ich sie gefühlt schon auch in vielen anderen Anime gesehen habe und mich langweilig diese Art mittlerweile nur noch. Und deswegen, also am Ende kann ich dem Ding, obwohl die Story eigentlich, die Prämisse, wie gesagt, finde ich interessant, aber leider nicht gut umgesetzt, ähm, gibt von mir eine 5 von 10.
2: Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich hatte den damals auch bei mir auf Letterboxd bewertet. Lass mich mal ganz schnell mal gucken, ob ich das jetzt ganz schnell finde. Äh, oh mein Gott.
1: Während Yoga sucht, kann ich mal ganz kurz was sagen. Äh, das ist so ein, so ein, irgendwie so ein Trend, ah, der mir in letzter okay. Zeit ziemlich auffällt. Ähm, so, es wird wieder viel versucht in Sachen Storytelling-Experimente. Also so ein bisschen, also bei anime filmen wird, wird halt, wird, werden, werden relativ viele nette Ideen rausgepackt, wo ich so, wenn ich mir die Prämisse durchlese, so sage, okay, das klingt cool. Ähm, das, ich glaube, ich glaub, dass das könnte was Interessantes werden. Und irgendwie kriegen die's alle nicht hin. Also die meisten davon. Die versuchen. Ja, das habe ich auch leider so das Gefühl. So alle versuchen so Your Name nachzueifern momentan. Und ganz viele Filme auch so in die ja. Richtung raus, aber auch einige, die ein bisschen abweichen und so, aber halt alle versuchen so ein bisschen so, ähm, ja, so also kreatives Romance irgendwie, mit ja, bisschen das war Fantasy quasi, und so. das
0: hast du, genau, das hast du bei Hello World jetzt gehabt, das hatte ich, genau. bei Bubble ist es quasi auch nicht genau. anders. Alle versuchen du das gerade,
1: wenn du, wenn du die ganzen aktuellen Anime-Filme rein dir die anguckst, alles geht so in die Richtung irgendwie. Und alles... Ja, der andere und, und dann, noch,
0: von und dann, und dann, der, der Nachfolger von, von uh, Your Name, wie hieß der nochmal?
1: Weathering Rathering with You. Genau,
0: Weathering ja. with You, genau, selber hast du auch wieder so eine... Es ist alles sehr, sehr ähnlich. Auch genau. grundlegende, interessante Story, Prämisse, aber umgesetzt wird es leider meiner Meinung nach nie sonderlich gut. Genau, und ich ja, denke ich mir immer, immer so jedes Mal so,
1: ja, das, ja okay, das klingt interessant, das könnte was werden. Weil ich, ich mag ja auch Your Name und ich habe eigentlich kein Problem damit, wenn Anime versuchen diesem Anime nachzueifern äh, und, und ihre eigenen Twists dann in irgendeiner Form reinzubringen. Das klingt ja auch alles relativ kreativ von den Präm Prämissen her und nicht so wie 1 zu 1, wie Name Abklatsche. Aber dann gucke ich jedes Mal dann irgendwie in die mrl bewertung und sehe, wie das ist halt irgendwo 6,0, 5 irgendwo in dem Bereich ähm, was mir dann zeigt irgendwie so ist wahrscheinlich okay alles so, aber über okay geht die nicht Scheiße irgendwie irgendwie ist hinaus. es
0: nicht, weißt du? Ja. Es ist nicht scheiße, aber es ist halt nichts, wo ich im Nachhinein jetzt dann wieder da sitzen werde und ewig lang drüber erzählen werde. Your Name hat den Vorteil dass es in dem Sinne da so als erstes da war, da hatte ich ja persönlich auch ein bisschen Probleme mit der Story, aber da ist es genau dasselbe wie mit Bubble, das Ding sieht halt einfach unfucking fassbar geil aus und deswegen wird Your Name bei mir im Kopf drin bleiben weil das Ding geil aussieht
2: Your name steht sich selbst selbst im Weg, weil im Endeffekt ist das Meisterwerkfilm, finde ich, von Makoto Shinkai und oder Shinkai. Ähm, und man merkt es auch, wenn man seine anderen Filme guckt, irgendwie Five Centimeters per Second habe ich geguckt. Äh, Garden of Worlds wird ja von ganz vielen auch empfohlen. Ja. Ähm, oder auch ähm, Children Who Chase Lost Voices. Alles erstmal. Grundlegend gute Filme, aber Your Name ist wirklich sein Meisterwerk und ich glaube, dass Your Name halt auch wirklich so ein One in a Thousand Anime Ding ist. Da passt so viel, die Stimmung, der Soundtrack, die Bilder und da ist auch glaube ich eine Menge, was einfach richtig gut funktioniert, was man aber nicht replizieren kann. Und da bin ich bei dir, als ich mich auch, ich habe jetzt zu so Hello World, habe ich eine Kritik bei Letterbox geschrieben und ich habe da auch äh, gesch geschrieben, ähm, dass man hier halt wirklich so, so versucht, genau wieder mit diesen selben Rezepturen zu arbeiten, ne? dass es dann, dass sich die Story dann öfter im Kreis dreht, dass es dann natürlich diesen totalen Brainfuck am Ende geben muss und ähm, dass im Falle von, äh, von Hello World einfach total im Weg steht, dass der Hello World da halt, halt auch noch Action mit reinwürzen will und dann weiß der Anime eigentlich gar nicht mehr, was er jetzt eigentlich sein will. Ne, möchte er jetzt eher so auf die, die Geschichte eingehen. Und das könnte richtig gut funktionieren, aber dann serviert er dir am Ende halt eine Viertelstunde lang Action. Wirklich ein Action-Feuerwerk. Das ist auch cool, das ist auch schön zu sehen. Und es ist auch CGI, ich weiß, eine Streitfrage. Aber es ist schön, es ist schön gemacht. Aber diesem Action-Feuerwerk fällt halt eine Menge fällt halt eine Menge drunter. Also da fällt eine Menge zum Opfer, das wollte ich sagen. Da
0: Ich möchte Und dazu eine eine Kleinigkeit, ähm, da können wir gleich mal ganz kurz bei dem Film ins Spoiler-Territorium gehen, weil ich da dich was fragen will gleich noch. Ähm, was hast du dem jetzt gegeben gehabt bei dir auf Letterbox?
2: Ich äh, habe auf Letterbox ähm, habe hab ich vier Sterne gegeben. weil. Und das ist ich, also ein Fünf-Sterne-Bewertungssystem, ne? Genau, fünf Sterne, ich habe vier Sterne gegeben. Ähm, ich fand den erstmal als, erst als Film in sich geschlossen ganz gut. Ich habe Folgendes, gesch äh, folgendes geschrieben. Ich habe äh, beendet mit ein als Ende getarnter, totaler Brainfuck, rundet das Ganze ab und dürfte vor allem Zuschauer der Marke Ich Surf nebenbei auf Social Media ziemlich in Dunkeln stehen lassen. Trotz ja. weniger Löcher ist die Story nämlich in sich geschlossen konsistent und macht nach den Prämissen ihrer eigenen Welt tatsächlich Sinn. Aber dafür muss man schon etwas aufpassen, was gerade im Actionfeuerwerk der letzten Minuten ziemlich schwer fällt. Aber wenn man auf Your Name und das Mädchen, das durch die Zeit sprang, so steht auf diese Art Anime, wird man da, glaube ich, äh, mit, mit Happy werden. Also ich fand, ich fand Hello World ähm, tatsächlich gut, aber ich bin ganz bei Gabi mich nervt es auch diese Welle an Filmen, die vor allem von den äh, Publishern wie your name vermarktet werden. Das ist ja eine ein, die eine Frage ja. ist, was, was, das, was das Team für den Anime erstellt. Das andere ist, was das Marketing in der Kommunikation draus macht. Und dann gibt es ja auch diesen anderen, wo wir mal drüber geredet haben. Ähm, oh, wie hieß der nochmal, wo es um, um, Feuer, um Feuerwehr, Firework, heißt der nicht sogar so? Fireworks, Firework. ja, ja, ja. Genau. Den fand ich, ich ja, fand sehr, den ja sehr, sehr schwach. Ich fand ihn ziemlich gut, du fandest ihn ziemlich schwach, aber ich glaube, da, da war es auch wieder der Fehler der, 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 des Publishers war, den komplett in, auf diesem Your Name Level zu
1: promoten. Da war auch das tatsächlich war auch der, der Producer von Toho, ähm, der das der Your Name initiiert hat quasi, ähm, Genau. der war auch der Main Producer von, von Fireworks und das wurde entsprechend auch in Japan so quasi verpastet. Ja. Gleich, ja. gleich, genau, genau, also. stand
2: auch in Deutschland auf der DVD oder auf dem Blu-ray stand auch drauf vom Produzenten von Your Name und ich denke mir, aber der kreative Kopf ist halt Makoto Shinkai und der ja. hat natürlich bei Fireworks nicht mitgearbeitet. Ja, das das aber auch Weathering with You kann Your Name nicht gerecht werden. Your Name nee. wird ewig so ein Peak-Anime bleiben. Ich glaube, Makoto muss als nächstes ein anderes Genre bedienen, ja. um nicht immer wieder in diese Falle zu treten, um nicht immer wieder äh, jetzt wirklich diese Your Name-Erwartung nicht zu erfüllen.
0: Ja, also, wie gesagt, das ein, ein, also, liebe Leute, wenn ihr Hello World noch gucken wollt, jetzt ein kleiner Spoiler, das wird nicht lange dauern, nur weil ich den Juga da was fragen will, weil das ist das, was, wo ich vorhin auch schon meinte, das ist was, was mir in letzter Zeit in mehreren Filmen so eine, so eine Sache, die mir aufgefallen ist, auch hier warum muss man am Ende wieder so gegen so ein großes, böses Monster, also was heißt Monster kämpfen? Aber das Ding wird ja dann so riesig groß wieder. Und das hatte ich in letzter Zeit in zwei, drei anderen Anime-Filmen auch noch, dass am Ende wieder so gegen was Großes gekämpft werden muss. Das muss doch nicht immer wieder stattfinden. Mich nervt es
1: nur noch. Übrigens, der Your Name Hauptproducer hat ist auch der Hauptproducer von Bubble. Cool. Gut, wenn das mal auf Disc rauskommt, dann frage ja. ich mich, wie das vermarktet wird. Ja. <lacht> Ja, weißt du, was ich meine? Das, das,
0: das, das läuft ja dann, diese Daten laufen ja dann zusammen und werden zu diesem großen Vieh. Genau. Und das hast du, und genau so eine Art von Kämpfen, wo es dann irgendwie, ob das jetzt hier Summer Wars war, wo du auch am Ende diesen Riesenkampf hast, oder, ähm, wie heißt der Film mit dem, mit dem, äh, wo dieser, dieser Bärenmensch auf dem Cover drauf ist, ich komme auf den Namen nicht, Gabby.
1: Boy and the Beast irgendwie oder Boy
0: and the und Beast, genau, der ja, ist richtig gut. Genau, da hast du am Ende auch so einen Kampf gegen was Riesengroßes. Ich brauche das nicht mehr, das ist für mich so, so ein ausgelutschtes Ding. Mach mal was anderes. Du kannst auch einen geilen Endkampf irgendwie anders inszenieren als so. Das, mich nervt das nur noch.
2: Ja, das. Ähm, aber ich finde so, was das an, angeht, also ein Anime, der mich da wirklich sehr überzeugt hat, war Words äh, Bubble Up Like Soda Pop. Ich glaube, ich habe es ich richtig. Ja, ich glaube, glaub, so heißt glaub,
1: der ja. Ich glaube, ja, aber ja. Der, der hat mich auf, auch auf jeden Fall
2: ziemlich okay ich, ich, ich verstehe es warum weil ich glaube wenn man weiß welcher Anime wir so favorisieren dann weiß ich warum Gaby die nicht so gut findet und Gaby weiß wahrscheinlich warum ich ihn gut finde. Ja. Ja. Ich, ich, ich sehe da auch sehr viel mehr in dem Anime als viele andere, auch da habe ich eine Letterbox Kritik zugeschrieben.
1: Aber muss man auch sagen, weil er halt so so das Influencer Thema hat und es ist halt dein Job. Und äh, damit, damit, äh, ja, ist das schon, ist das schon auf persönlicher Ebene, glaube ich, glaube ich, was Nein. anderes für dich, nicht?
2: Nein, nicht deswegen. Ich habe, ähm, was ich, was ich als Tieferin gesehen habe, ist, dass äh, Words Bubble up like soda pop für mich eine neue Generation der, äh, der, der, der ähm, ich, es gibt ja immer so gewisse Ängste, ne, so in den, in den Generationen. so. Und das war in Japan, so früher in den Anime ging es ja auch immer viel so um das Thema Jobs und ne, was mache ich aus meiner Zukunft. In den alten 90er-Jahren Ghibli-Filmen hast du das ganz oft so als Thema, so Angst vor der, vor der Zukunft. Das Unwissen, was kommt da eigentlich auf mich auf mich zu? Und Words Bubble Act like, like Soda Pop, da geht es ja eher von die Angst vor, vor dem Alleine-Sein, von dem Zurückgelassen-Sein, davon unwichtig zu sein in einer Welt, in der, da hast du schon recht, mit dem Influencer-Ding, wo wo ähm, Reichweite, Relevanz, aber auch persönliche Relevanz äh, in dieser Welt bringt und die Angst davor, ne, das nicht mehr zu haben, unbeliebt zu sein, im Schatten stehen zu müssen, das hat für mich äh, der Film ganz viel repräsentiert.
1: Hm, hm, okay.
2: Aber ich sehe da auch mehr drin als andere. Darin ja, ja, nö, ist ja okay,
1: ist ja okay, das, das äh, kann ist ja absolut legitim. Ähm, ja gut, jo. Kevin,
0: mach mal mit deinem nächsten Titel weiter.
1: Äh, yo, äh, mein nächster Titel ist die ähm, Strike Witches Pilotfilm OVA von äh, 2000. Das zeigt was mit Witches, ne? Äh? Ich habe das Strike Witches Franchise jetzt vollständig gesehen. Ähm, das war noch das allerletzte, was mir gefehlt hat. hat die Strike Witches Pilotfilm OVA von, von Januar 2007. Äh, ein Jahr, bevor die eigentliche Serie gestartet ist. Ähm, das ist eine eine ja, zehnminütige Aneinanderreihung von random Szenen, ähm, schlecht animiert, von Gonzo, ähm, die auf der Comic-Cat damals, glaube ich, veröffentlicht wurde, um Werbung für das Strike Witches-Franchise zu machen und Geldgeber zu finden, ähm, was ja dann offensichtlich auch funktioniert hat. Äh, ja, und mehr braucht man dazu nicht sagen, das ist halt das ist eine sinnlose Szenen-Aneinanderreihung, da ist nichts dabei, was sich in irgendeiner Form lohnt. Ähm, habe ich jetzt auch nur, ich habe da auch nichts erwartet. Ich habe es nur aus Kompletismusgründen geschaut und es waren bis 10 Minuten. Äh, sogar, ich habe sogar mit deutschen Dub geschaut, äh, weil mir mittlerweile die erste Staffel auf Blu-ray draus ist und äh, Honeymoon hat aus irgendeinem Grund auch dieses, diese Pilotfilm-OVA mit mitgedubbt. Äh, von daher, ja, äh, ja, ja, zwei von zehn kann man sich sparen. <lacht> habe ich jetzt auch wieder nicht, nicht großartig was dazu zu sagen. Äh, Black, äh, Blackie, ja.
0: Äh, ja, ich habe dann noch, das habe ich sogar tatsächlich in einem Rutsch dann durchgeguckt, mal in der Nacht. Und äh, zwar habe ich jetzt äh, Star Wars Visions mal geschaut. Oha. Diese, diese Anthologie-Serie äh, von Disney. Äh, es ist natürlich schwer, jetzt, wenn man das ganze Ding nimmt, das als Gesamtkunstwerk zu äh, bewerten. Eigentlich müsste man hier wirklich reingehen, jede Folge einzeln bewerten es gab ein paar, die waren wirklich absolut grottig und es waren ein paar dabei, die fand ich genial. Zum Beispiel, äh, das, was von Trigger war, äh, die dritte Folge, The Twins, die fand ich super, sah aus wie Trigger, war Trigger, hat Spaß gemacht. Oder auch hier, äh, die Tatooine-Rhapsody-Folge, die zweite, was so ein bisschen lustigerweise im Star-Wars-Universum, so ein bisschen mehr vom, vom Look her, ein bisschen mehr cartoonig, ähm. Und ein bisschen, ja, so eine Rock-Idol-Band-Geschichte, so eine kleine, die ganz nett ist. Ähm, oder was war denn noch geil? Äh, ja, The Ninth Jedi war auch eine hervorragende Folge. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite hast du halt Sachen gehabt, die waren dann. Ah, die waren halt nicht gut, die haben nicht gefallen so. Äh, es ist ja auf jeden Fall davon auch schon eine zweite Staffel angekündigt. Äh, und da freue ich mich tatsächlich auch schon drauf, auch wenn ich dem, den jetzt hier, wenn man es wirklich gesamt nimmt und den Durchschnitt von allem nimmt, würde ich sagen, werde ich am Ende wahrscheinlich bei irgendeiner, so bei einer sechs oder so landen. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall ein paar, paar Episoden da drin, die wirklich schauenswert waren und die auch äh, da mit dem... Mit dem Star Wars-Theme sehr gut gearbeitet haben. Wir hatten zwar natürlich sowas wie die erste Folge, ähm, wo die ist dann quasi so ein bisschen mehr The Duel, so ein bisschen so arzi-fazi, alles schwarz-weiß gehalten, morles. Ja, das ist ja ähm, von dem Pop
1: team Epic Studio, die genau, auch hier Ninja genau, Batman ja, ja. gemacht haben.
0: Genau, genau. Und an Ninja Batman ist auch das, wo du am ehesten dich da dran, da orientieren kannst. Auch dann wieder so einen sehr stark asiatischen Einschlag, so einen japanischen Einschlag. Ähm, aber ja, da waren ein paar Sachen dabei, die haben echt, die haben Spaß gemacht und andere halt wirklich, naja. Nee. Wie ist aber, das andere äh,
1: Trigger-Ding gewesen? Auch? auch ich auch weiß vielleicht? gar nicht, was äh, war denn Trigger noch? Steht hier bei Anilis, der, der, der Elder.
0: Elder, welches war denn der Elder? Ich weiß nicht mehr, welches der Elder war, ich komme gerade nicht drauf.
1: Aber wenn ich schon noch A die Regisseure A sehe, dann, dann wird The Twins wahrscheinlich das am meisten Tr Twins. Triggerige sein, weil das ist halt schon ja. Hiroki Imaishi, der, der halt so der, der, der Typ ist, der den Trigger-Style definiert. Ja, das
0: hat, das hat er halt hier ähm hat an Killer Killer erinnert, vom Charakterdesign und allem drum und dran. Hm. Das war schon sehr nice. Also, das hat wirklich Spaß gemacht. Das könntest du dir tatsächlich auch ohne große Star Wars-Vorkenntnisse, das könntest du dir mal anschauen. Einfach ja, ich, ich bin schon länger das sind so ja auch alles, am das Überlegen, ist, dass ich mir es mal Das Schöne ist, es das sind ja alles relativ kurze Folgen so. Ähm, deswegen habe ich die auch im einem Ritsch äh, am Stück durchgucken können. Ähm, und war auch dann, ich fand es sogar interessant, das am Stück zu gucken, um den Kontrast zu sehen und die unterschiedlichen Arten, wie die sich mit dem Thema Star Wars auseinandergesetzt haben. Hm. Aber ja, gut, damit, äh, das war jetzt alles, was ich abgeschlossen habe.
1: Gut, dann bei mir noch der letzte Anime, da habe ich ein bisschen mehr dazu zu sagen, äh, aber auch nicht so viel, hoffe ich. <lacht> ähm, 86, der zweite Part, äh, oder zweite Stachel, oh. wie auch immer man das nennen will, aber ja, es wird eher als zweiter Chor oder zweiter Part äh, veröffentlicht. Äh, Uff, ähm, ich, ich war ja vom ersten Part sehr angetan, dem habe ich ja eine 8 von 10 gegeben, äh, fand ich sehr gut, war ein solides Kriegsdrama. Äh, mit, mit guten Charakteren, äh, mit, mit guten, äh, ja, mit, mit guter Kriegstramaturgie und Melancholie ähm, und ja, Part 2 ist was komplett anderes, also da fehlt so alles, was den ersten Part besonders gemacht hat, fehlt im zweiten Part, ähm, der zweite Part ist im Prinzip so ja, ein Teil der des Maincasts, äh, also eine ein wichtiger Charakter, ich will jetzt nicht so viel spoilern, äh, ich weiß, viele wollen den noch schauen, äh, aber so die Hauptprotagonistin aus dem ersten Part, die die ist im zweiten Part quasi nicht mehr da. Ähm, und ähm, die war aber so der beste Charakter da. Beziehungsweise die, ähm, das Zusammenspiel der anderen Charaktere mit ihr war so das, was diesen Anime so großartig gemacht hat. Und äh, nun war die halt nicht mehr da. Nicht, weil sie tot ist oder so. Also das ist jetzt kein Spoiler oder sowas, sondern, sondern ähm, weil sie einfach äh, ja, für das, was der Anime dann im zweiten Part erzählen wollte, nicht relevant war. Und ähm, das heißt, sie haben, die sind dann immer bloß mal ganz kurz zu ihr rübergegangen, so in solchen, das passiert jetzt gerade bei ihr, Szenen. Und äh, ja, weiß ich nicht. Stattdessen haben wir halt die anderen Charaktere, die jetzt in ja, mit, mit anderen Umständen, mit anderen Lebensumständen klarkommen müssen und äh, sodass das Ganze eine ganz andere Richtung einschlägt, ähm, ja, die ich nicht so super spannend fand und nicht so super interessant fand und dann war da noch so ein richtig, so eine richtig nervige Lowly als Charakter dabei, die so völlig random eingeworfen wurde, die gar keinen, gar keinen Sinn in irgendeiner Form hatte, die nichts beigetragen hat, Positives, äh, die einfach bloß so ein comic relief Loli charakter da, da, da drin war, die auch überhaupt nicht reingepasst hat in dieses Setting. Das ist ein düsteres Kriegsdrama-Setting. Und dann packt ihr im zweiten Part dann irgendwie so eine so eine comedy Loli da rein, die das, die das irgendwie äh, auf, aufhellen soll, die da irgendwie äh, ja. Spaß mit reinbringen soll, irgendwie in dieses depressive Setting. Äh, es hat nicht funktioniert, das wirkte so Holzhammer-Niveau, irgendwie so einfach, 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 irgendwie, ja, wir versuchen es jetzt mal ein bisschen weniger depressiv zu machen. Deshalb packt mal da so einen Loli-Charakter rein, die jetzt ein bisschen für Trubel sorgt und so. Äh, nee. Also fand ich, fand ich einfach nur nervig, hat das übelst runtergezogen für mich, dieser Charakter, weil sie auch so extrem präsent war. Ähm, und die restliche Charakterentwicklung, die. Fand ich einfach zu lasch und zu schwach. Also da war nicht viel da. Ähm, mir, fand, mir hat das Ende ganz gut gefallen. Ähm, das war äh, emotional echt gut gemacht. Ähm, aber das lag auch eher daran, dass das Ende dann eben wieder so eher an Part 1 angeknüpft hat, statt an Part 2. Nun, äh, ja, also für mich ziemlich hart reingeschissen. Von 8 von 10 im Part 1 geht es runter auf eine 5 von 10 für Part 2. Ähm, immer noch schaubar, immer noch okay, aber für mich richtig schwach eigentlich. Also also besonders nach dem, nach dem echt echt starken ersten Part. Ja, schade. Ja, ich
0: hänge aber ja noch mittendrin in Part 1. Ich weiß nicht, ob ich das Ding überhaupt abschließen will. Es gab, aber ich hatte ja so ein, zwei Problemchen damit. Mal schauen, ob ich das mir noch zumindest geben werde. Ich weiß es noch nicht.
1: Hm. Ja, ja, es ist, äh, ist, ist wahrscheinlich ein bisschen zu melancholisch für dich wahrscheinlich irgendwie so, ne? glaube ich.
0: Nee, nicht mal das. Ich mag ja eigentlich so schöne gut geschriebene Kriegsdramen und so, weil irgendwie es schafft mich nicht zu 100% mich abzuholen. so. Ich weiß okay. nicht warum.
1: Hm. Okay. Ja, naja, ist halt manchmal so. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich kann immer noch empfehlen, die erste Staffel, also die den ersten Part, hat, mein, hat meine volle Empfehlung. Uh, guckt euch das an. Danach müsst ihr halt entscheiden, ne, ob ihr das, also ihr werdet nach zwei, drei Folgen bei Part 2 merken, ob das was für euch ist oder nicht, weil das geht halt gleich so ein bisschen in die Richtung, in die falsche Richtung meiner Ansicht nach. Uh, und wenn es euch dann nicht gefällt, müsst ihr es nicht unbedingt weiter schauen, meiner Meinung nach. Also eher so, wenn ihr es müsst oder so, aber ansonsten ist auch Part 1 ein schönes abgeschlossenes Ding. Uh, also so mehr oder weniger abgeschlossen, uh, dass, dass man, dass man sagen kann, ähm, uh, das ist jetzt äh, eine lohnende, das waren jetzt lohnende zwölf Episoden und mehr brauche ich nicht. Ne? Äh, ja, gut. Dann äh, dann war's das. Mehr habe ich nicht geschaut, mehr Plugin glaube ich auch nicht geschaut. Ne?
0: Nee, nee, das war es. Jetzt immer durch. Vielen Dank, wenn ihr bis dahin durchgehalten habt. Ähm, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir tolle Sachen sagen wie.